0: Bonjour les joueurs, vous écoutez les jeux du mois, une émission de proxy Proxyjeux, Proxyjeux c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Twin, et pour m'accompagner ce mois-ci, je n'ai pas moins que le président le mieux aimé de proxy -Jeux, notre gardien <rire> du temple, notre muse, notre phare dans la nuit, c'est Cyrus. Bonsoir Cyrus.
1: <rire> Salut Twin, mais ils n'ont rien que ça. Ah bah oui. <rire> ouais. T'as des choses à me demander peut-être, non
0: euh, bah J'ai bien compris que le titre de, de meilleur contributeur, meilleur membre préféré ouais du ouais. président était en jeu, donc là je, je soigne <rire> euh, mon image de marque d'ici la fin de l'année.
1: Euh, ça, ça c'est une private joke pour le coup. Je crois pas que les auditeurs soient au courant euh, que je m'amuse à
0: aller des, euh, des
1: chroniqueurs préférés ou des chroniqueurs préférés. on en avait parlé dans l'épisode ouais, des 10 ans, mais effectivement,
0: c'est pas forcément une, une information très très euh, largement connue. Très bien. Bon bah écoute, tu seras officiellement mon coeur préféré jusqu'au prochain. Yes <rire> Alors ça me fait plaisir. Moi, on reforme en fait le duo qu'on a fait il y a deux mois, euh, quand t'avais présenté euh, Dune Imperium et que moi j'avais parlé du roi est mort. Aye. Et, euh, et pour ce mois de décembre, j'ai un peu envie de dire qu'on va prolonger le débriefing des Suns, parce qu'on va parler de deux jeux dont vous aviez parlé pendant le débriefing des Suns. Donc moi, je vais présenter un jeu que tu avais présenté dans le débriefing, et toi, tu vas présenter un jeu que Cargo avait présenté. Ouais, je crois que ce sera effectivement. Ouais. Bon, en même ouais. temps, il y avait, je crois qu'on
1: a parlé d'une petite cinquantaine de jeux quand même dans le débrief. Ouais. Donc, ça été euh, ça aurait été quand même euh, limite gonflé qu'on n'arrive pas à refaire des jeux du mois dessus. quoi. C'est sûr. <rire> Euh, bah écoute, euh, peut-être avant d'attaquer on va commencer par remercier nos donatrices et nos donateurs euh, oui. tous ceux qui nous aident à réaliser ce podcast donc on va dire merci à Grovast merci à Gaume, Pyrus, Galilox Lac78 Philippe Café des Jeux et Elton
0: Merci à Deckmoon, Plouf Plouf Crash 305, Volring K3, Philippe Leray Ramon et Vinzar. Et puis on va également
1: remercier notre sponsor. Donc notre sponsor c'est euh, La Caverne du Gobelin. Euh, la Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Et c'est aussi surtout un site de vente de jeux de société en ligne. Donc une boutique en ligne euh,
0: que vous pouvez retrouver sur le site cavernedugobelin.com alors, le mois dernier, il y avait deux jeux qui ont été présentés. C'était euh, Almadi qui a été présenté par Drew, et euh, Suspect, mmh. qui a été présenté par Paul Gara. Et je crois qu'on a quelques commentaires à ce sujet. Il y a quelques commentaires, effectivement. Alors, il y a Altari Pack qui nous a fait un,
1: un retour sur la troisième enquête de Suspect. Il ne oui. savait pas l'air de l'avoir beaucoup satisfait.
0: Ah oui, Il avait l'air pas content du tout, même. Ouais. <rire> Il dit que c'est extrêmement capitulo-tracté euh, et qu'il faut interpréter un tout petit truc euh, caché à moitié euh, et que sans ça, euh, t'es forcé de te tromper donc c'est mal conçu comme euh, comme enquête. Mmh.
1: Ouais, c'est bizarre parce que j'avais plutôt l'impression qu'il y avait souvent plusieurs pistes qui menaient... Euh, ah, je dis souvent, euh, moi j'ai fait que la démo en vrai, donc euh, j'avais cette sensation dans la démo et euh, j'ai pas eu l'occasion de, de jouer aux jeux qui sont euh, enfin aux scénarios qui sont dans la boîte donc euh, mais écoute, je sais pas, je verrai bien
0: ouais, moi j'y ai pas joué mais euh, j'ai vu passer le message aussi, je crois que c'est euh, monsieur Bleu qui a aussi... Euh eu ce retour là sur la troisième émission sur la troisième euh, aussi ouais. Ouais. Ouais.
1: d'accord bah, peut-être un truc euh, ouais. euh, sinon on a eu euh, bah, des retours euh, de RetroFX El Piro, euh, Gérny Lolo voilà qui nous ont dit qu'ils avaient bien aimé leur émission donc on les remercie d'être passés dans les commentaires et euh, certains soulignent ils, bah, en fait ils ont trouvé que c'était mieux quand les deux présentateurs avaient joué aux deux jeux c'est vrai c'est vrai ouais c'est bah, c'est plus vrai et pour et nous ça aussi oui oui mais en fait ça dépend parce que ça donne aussi un autre angle quand t'as pas joué au jeu ça te permet de, de voir éventuellement s'il y a des, des trucs qui paraissent flous parce que du coup si c'est flou pour toi ça le sera aussi pour les, pour les auditeurs oui. et, euh, et ça peut amener aussi alors, le fait d'y avoir joué ça peut amener un complément un complément de ressenti etc mm. et le fait de ne pas y avoir joué ça peut amener enfin, des questions et euh, je trouve que les deux, les deux sont intéressants mais apportent des choses différentes c'est euh, voilà. pour ça qu'on ne s'est jamais bridé d'un côté ou de l'autre et puis euh, effectivement c'est pas toujours évident non plus d'avoir les deux qui vont jouer aux au deux jeux oui. bon, voilà, on ne s'embête pas trop avec ça quoi.
0: on ne va pas trahir un, un grand secret mais c'est vrai que euh, le choix des jeux qu'on présente dans les jeux du mois quand même il y a pas mal de discussions en interne pour euh, pour qu'on arrive à converger assez souvent pour euh, justement proposer des jeux qui sont euh, intéressants sur lesquels il y a des choses à dire euh, c'est pas un format qui est le, le plus simple à, à mettre en place on prend pas juste deux jeux dont on dit du bien euh, comme ça un, un peu au hasard ou un peu au déboté ou en fonction de, de ce qui hype euh, et donc c'est vrai qu'on se pose pas en plus la contrainte que les, les deux euh, podcasters aient euh, joué aux deux jeux à chaque fois mmh, voilà. et on a eu aussi surtout un très long commentaire de Mathieu Bosu euh, qui est revenu euh, sur, euh, il était déjà très content qu'on parle d'Almadi. oui, euh, jeu dont il est co-auteur
1: avec le François Gandon
0: Mmh. Et puis il répondait un petit peu à des, à des questions, il donnait des conseils là sur euh, comment bien jouer à 5, sur le sens des tuiles et pourquoi il y avait un plateau plutôt que justement pour, euh, pour euh, mieux gérer ce sens des tuiles, sur les personnages, mmh. sur euh, comment est-ce que le thème est arrivé dans le jeu, etc. Donc euh, un très long commentaire si vous voulez avoir euh, le point de vue d'un des co-auteurs, euh, je vous renvoie sur les commentaires du mois dernier.
1: Eh bien, euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour des commentaires, euh, je te propose qu'on passe du coup euh, aux deux jeux dont on va parler ce soir, mm -hmm. euh, qu'on n'a pas cités en fait, c'est vrai que tu as dit, euh, <rire> dit qu'on en avait parlé dans le débrief des sons, mais effectivement tu les as pas cités, mais bon, comme les gens euh, le voient dans leurs applications de podcast, on n'a pas créé et... un secret, euh, tu vas donc nous parler de... Je vais parler de k et toi Et moi je vais donc parler d'un jeu qui s'appelle Le Cliché du Siècle. C'est parti je te laisse nous parler de K3. 3
0: c'est un. Alors, je vais faire un petit peu de redite par rapport au débriefing des suns, mais bon. Euh, normalement, vous avez oublié ça parce que c'est un épisode qui durait au moins 4 heures. Alors, K3, <rire> c'est un jeu de euh, Philippe Proux. Illustré par euh, Félix Kindelan, c'est édité par Helvetic. Alors ce qui est bien c'est que c'est une version multilingue avec du français, de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol et du néerlandais dedans. Euh, c'est distribué par Wilson Jeux, ça se joue de 2 à 4 joueurs, euh, c'est pour des parties d'environ 10 minutes à partir de 8 ans. C'est un jeu qui est conçu en Suisse, fabriqué en République Tchèque et assemblé en Pologne. Et c'est un jeu qu'on peut trouver au prix de 19,90€ à la caverne du Coplin chez notre partenaire. Et K3, c'est un jeu abstrait, c'est un jeu très rapide et c'est un jeu à élimination. On va avoir chacun des, des pions en bois, qui sont très jolis et très euh, agréables à, à manipuler, qu'on va la poser à tour de rôle pour construire une espèce de grande montagne, une pyramide. Et puis euh, dès qu'une joueuse ne peut plus jouer un de ses pions, elle est éliminée, et la dernière personne qui n'est pas éliminée remporte la partie. Donc c'est un jeu très rapide, c'est un jeu qui, euh, donc je le disais, c'est surtout euh, composé de 55 gros pions hexagonaux en bois, qui sont très jolis, parmi les 55 pions il y en a 45 qui sont en couleur, donc jaune, vert, bleu, noir, rouge, il y en a 9 de chaque, et puis il y en a 10 qui sont sans couleur, il y en a des blancs et des euh, naturels, les naturels c'est ceux qui n'ont pas de peinture. Alors au début de la partie, euh, on met neuf pions colorés au milieu de la table, euh, collés les uns aux autres, et ça, ça va faire une espèce de base d'une pyramide sur laquelle on va poser chacun nos pions euh, les uns après les autres. Euh, et comme tu le disais dans le débriefing, debriefing, Dyson, la seule contrainte qu'on a là-dessus, c'est que quand on pose un pion, euh, il doit être à cheval sur euh, deux pions qui sont déjà sur la table, et euh, il faut que euh, la couleur du pion qu'on met euh, y il ait au moins un des deux pions sur lesquels quelles on les positionne, qui doit avoir la même couleur. Donc si je pose un pion jaune, il faut qu'il y ait forcément un des deux pions sur lesquels je le positionne qui soit jaune. J jusque là, bon, c'est pas très, euh, c'est pas très délirant, hein, c'est pas très novateur, ça a l'air juste bon, sympa.
1: Effectivement, du coup, euh, à partir du moment où quelqu'un ne peut pas euh, poser un de ses pions comme mm. ça, euh, il
0: est il est éliminé,
1: éliminé directement.
0: Ouais, ouais, il ouais. y a pas, 5 euh, y a pas cinq vies, euh, il <rire> y a pas des relances, il y a pas des défauts, tout ça. Hop, c'est directement sorti. Alors, le, le point euh, vraiment intéressant, c'est en fait, au début de la partie, on, on reçoit des pions euh, au hasard, de euh, différentes couleurs, et que euh, on va pas choisir parmi tous ces pions à chaque fois euh, ce qu'on veut jouer. On va faire, nous aussi, devant euh, à, avant le début de la partie, une petite pyramide avec les pions qu'on a. Mm. Et on ne peut jouer en fait que les pions qui sont libres. C'est-à-dire, au premier tour, on est forcément obligé de prendre le pion qui est tout en haut. Et ouais. puis, en le positionnant, eh ben ça va libérer les deux qui sont juste en dessous. Et au fur et à mesure, eh ben on va euh, comme ça euh, piocher dans sa, dans sa petite pyramide, euh, ce qui va nous donner ben, un, un accès à un plus grand nombre de pions, euh, et qui donne une espèce de, de dimension de, de programmation. Alors, c'est pas une programmation parfaite parce qu'on sait pas exactement comment les autres vont positionner leurs pions, dans quel ordre et à quel endroit. Mais euh, voilà, on, on va se poser des questions de programmation, de dire, euh, alors attention, sur les 9 pions qu'il y a au début sur la table, il n'y a pas du tout de bleu. Si j'ai des bleus, ben faut pas que je les mette trop trop dans ma, ma pyramide, il vaut mieux que je les mette plutôt, en, plutôt en bas. Ouais,
1: ce serait bête de perdre dès le premier coup quand même. <rire> C'est des choses qui arrivent. Hein. <rire> oui, parce qu'il y, y, y a un côté rapidité, euh, enfin si on peut dire comme ça, sur ouais. euh, enfin, la construction de la pyramide. Il y a une, une espèce de petite course, quoi. Donc du coup, effectivement, tu peux être tenté de faire un petit peu n'importe quoi. Et te, et te vaut très lamentablement, peut-être peut pas sur la pile du haut quand même, mais euh, sur les, les rangées d'en dessous. Quoi, tu ouais, peux, ça tu, arriver, tu, ouais, ça peut arriver, ça peut
0: arriver. Parce qu'effectivement, c'est le, le premier qui a réussi à monter sa pyramide, euh, c'est le premier qui, qui finit de monter sa pyramide, qui sera le premier joueur.
1: Je sais pas si c'est un gros avantage en plus, en vrai. J'ai
0: pas. pas vu que ça soit un avantage particulier, à part le fait que... Ouais. Euh, on est un petit peu plus sûr de tout de suite se débarrasser si on n'a qu'un seul jaune, par exemple, et qu'on veut se libérer l'esprit. Euh, ça, ça peut être pas mal de commencer de, de tout ouais, de suite virer ouais. ça, quoi.
1: Alors, pour le coup, moi, j'ai vraiment fait qu'une partie à Essonne. Donc, ouais, euh, je peux pas... Euh, ouais. J'ai prévu de l'acheter pour la ludothèque parce que mm -hmm. avec les jeux, euh, les jeux abstraits, il n'y en a pas des masses. Mais celui-ci, bon, on va en parler, hein, mais a, je trouve qu'il a quand même pas mal d'avantages. Euh, ouais. Et il ouais, ouais. y a toujours un public quand même pour ce genre de jeu, donc...
0: Euh, ouais. Voilà, euh, on a notre petite pyramide et puis au fur et à mesure qu'on pioche dedans, et ben, on va avoir un peu plus de choix parce que ben, vers la base de notre petite pyramide, il y aura plus de plus de pions et de couleurs différentes. Et c'est l'inverse qui va se passer au milieu, c'est-à-dire qu'on va commencer avec une pyramide qui a 9, euh, 9 pions de, de, de largeur et puis ben, le, le niveau du dessus, il n'y aura plus que 8 pions, puis plus que 7, puis plus que 6. Donc là, le, les, les, les possibilités vont possibilité, se réduire hein, petit oui. à petit, petit à petit. Euh, ce qui va forcément euh, fatalement euh, amener euh, certains euh, des joueurs à, à être coincés et à, et à être éliminés.
1: Mmh. Ouais, C'est marrant parce que as, à la fois tu as moins de place sur la pyramide centrale, mais toi as, potentiellement tu peux avoir plus de choix si tu n'étais pas trop, trop mal démerdé. Mmh.
0: Mmh. Donc,
1: euh, ça... Mais globalement, ouais, globalement j'ai l'impression
0: que ça se rétrécit quand même. Quoi, e ça se rétrécit quand même, ouais. les taux se resserrent. Mmh. Surtout que les, les premiers tours sont pas euh, forcément complètement fous, c'est-à-dire que c'est. J'en parlais parce que pour moi c'est tout à l'heure, je, je, je vais présenter le jeu un peu comme un, un jeu de défausse en fait. Hein. C'est euh, pas forcément un jeu abstrait ou c'est certainement pas un jeu d'adresse même si on manipule des, des pions. <rire> Mais on a un petit peu plutôt cette, cette, cette mécanique-là de, de vouloir se défausser de ses de pions. Et, euh, et les, les premiers tours sont pas foufous parce que ben il y a vraiment pas... Un pas gros, gros danger, quoi. On fait juste, puis, euh, y a pas beaucoup de choix. éliminer il y a les, les premiers, ouais, ces premiers niveaux. Euh, bon, il y a trois petites règles en plus, là. Et puis, comme ça, on aura fait le tour hein, rapidos. C'est que, ben, je vous ai parlé de pions qui sont naturels, qui n'ont pas de peinture. Ben, ceux-là, c'est des jokers. C'est-à-dire que vous pouvez les poser, euh, sur n'importe quelle couleur. Et pareil, on pourra poser n'importe quelle couleur de pion sur cela. Mmh. Euh, donc ça, ça, ça ouvre des possibilités il euh, y a des pions blancs aussi donc les pions blancs on les met pas sur la pyramide on les défausse ça permet de passer son tour donc là ça peut être aussi un, un point super sympa à un, un bon moment quand ça commence à, à vraiment grincer des dents parce qu'il n'y a plus beaucoup de place et plus beaucoup de poss possibilités mmh. il y a ces pions blancs là qui permettent de passer le tour et il y a ce qu'ils appellent les pénalités c'est à dire que si à un moment vous mettez un jeton jaune sur deux jetons jaunes eh ben, il euh, y a une pénalité. C'est-à-dire que si on met sur euh, deux, euh, deux pions qui ont la même couleur, c'est un peu trop facile. C'est euh... ouais, c'est trop facile. <rire> et donc, euh, la joueuse précédente, dans l'ordre du tour, va vous piquer un pion de votre pyramide, et puis euh, la mettre à côté de sa petite pyramide. Donc ça lui fera un, un pion qu'elle pourra jouer en plus, euh, quand elle veut. Et puis vous, ça vous fera un pion à jouer en moins. Alors... Euh, Déjà ça fait moins de possibilités de, de trouver de, comment poser un pion. Et puis surtout, ben bah, à la fin, si vous arrivez tout en haut de la pyramide, bah, vous avez quand même un tour en moins à jouer. Et si vous ne pouvez plus jouer parce que vous n'avez plus de pion, bah, vous êtes éliminé, pareil. Donc il y a aussi cette petite. Euh, on peut essayer gentiment de pousser quelqu'un un peu dans le ravin, là, si.. Euh, <rire> en, en, le, en mettant comme ça des petits couples de couleurs à droite à gauche, comme des pièges. Et puis euh, c'est pas forcément. Il euh, euh, y a. Y a il y a aussi cette, cette possibilité-là de venir euh, piquer dans la pyramide de la, des adversaires. Et donc, si en plus, on arrive à piquer un pion naturel ou un pion blanc euh, dans la pyramide d'un adversaire, c'est euh, ouais, extraordinaire. C'est encore mieux. Ouais.
1: Ouais. Oui, parce que, c est, c est pas, tu l'as pas dit, mais c'est peut-être euh, évident, mais en gros, on voit les pyramides des autres, quand même. Hein. c'est oui. euh, c'est pas comme des cartes. Parce que, toi, tu parlais de choses des fausses. Effectivement, je suis, suis d'accord avec toi. Du coup, du coup, la grosse différence, c'est que euh, tu vois la pyramide des autres.
0: C'est vrai. Tu,
1: tu vois les jeux des autres.
0: C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel il faut... Hein, ça, ouais. et au début, on, on, on se regarde un petit peu hein, les couleurs qu'il y a sur le premier niveau de la pyramide. On regarde plus ou moins euh, les répartitions pour voir qui est-ce qui a beaucoup de bleu ou s'il y en a un qui a pas du tout de rouge, ce genre de choses. Ouais. Et, euh, et ça, ça, ça compte aussi quand on commence à, à, à construire sa petite pyramide quand on fait la programmation au début de partie. Donc y a, y a, on voit euh, parfaitement comment euh, les autres pyramides sont faites, on sait pas exactement dans quel ordre euh, les adversaires vont, vont jouer leurs pions, mais euh, effectivement il n'y a rien de caché. Et euh, Donc ouais, c est, c est, pour moi c'est vraiment un, un peu un jeu de défaut, ça, ça On a un bon feeling qui ressemble à du carreau combo ou du, du vélo nimo euh, Sauf que là la contrainte elle est visuelle, elle est sur l'adjacence la, des couleurs Il faut, faut associer des couleurs de, de pions pour pouvoir monter sur la pyramide C'est pas des valeurs, c'est souvent dans, dans les jeux de défaut C'est plutôt des valeurs, il faut monter, ou comme dans Tichu Ce genre de choses
1: Comme dans le Uno vous, vous le les couleurs ou. sur les couleurs, <rire> ça revient un peu à ça, c'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'il y a vraiment un côté spatial, mais en fait, c'est ça qui est assez. Euh... Mm. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. D'ailleurs, on reparlait avec l'outil du siècle, mais
0: ouais. Et euh, ouais, donc il y a une dimension d'adjacence, cette dimension de couleur qui est peut-être d'ailleurs un petit peu plus, euh, un petit peu plus évidente, un petit peu plus directe que quand on, on compare des valeurs ou des, des combinaisons de cartes, ouais. qui, qui nécessite peut-être un petit peu plus de réfléchir. Là, il y a, y a moins de réflexion, c'est moins cérébral en tout cas comme, comme jeu abstrait. C'est un peu plus direct, je trouve. Euh, et puis à cette dimension de programmation sur laquelle on peut, euh, on peut aussi un peu réfléchir. Est-ce que je prends des risques? Euh, parce qu'il y a des trucs évidents. On voit bien que s'il n'y a pas du tout de rouge au début, ben on va garder les rouges plutôt dans le, dans le bas de sa pyramide. Mais aussi, on va se poser des questions sur euh, est-ce que j'essaye de mettre des jokers assez haut dans ma pyramide pour pas me retrouver me coincer trop trop vite, ou est-ce que je les mets les plus euh, en bas possible parce que ben c'est plutôt à la fin où ça va être le plus utile et surtout pour empêcher un adversaire de venir me les me les piocher cela. Euh, J'ai dit que c'était rapide. Euh, moi je trouve que les parties c'est plutôt 5-10 minutes. Euh, J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment. Il euh, y a pas une grosse analyse qui se mette en place ou... On prend, je trouve, assez rapidement la décision de, de jouer, de quel pion jouer. Il euh, n'y a pas trop, trop... Voilà, c'est pas trop, trop cérébral, c'est assez rapide. Et du coup, c'est pas trop nerveux non plus. Il euh, y a certains jeux qui sont... dont Un des intérêts, c'est vraiment d'être très, très nerveux. C'est euh, à toi, à moi, ou... Euh euh, J'en parle un petit peu souvent comme étant des, des combats au couteau dans, euh, dans une cabine téléphonique. Là, c'est pas du tout le même ressenti ludique. Hein. Euh, on défausse, on défausse, euh, on prend des petites positions, on pose des petits pièges pour un peu plus tard. On essaye gentiment, de, si on peut, d'empêcher de, de, quelqu'un d'utiliser de, certains de ses pions. Mais il euh, n'y euh, aura pas une, vra une vraie agressivité euh, entre les différents joueurs, quoi. Tu vas quand même essayer de programmer, mais tu vas.
1: Euh, comment dire tu, tu, tu peux pas savoir exactement ce que les autres vont faire non plus. Mmh. C'est pas comme euh, beaucoup de jeux abstraits où tu peux calculer beaucoup de coups à l'avance en réfléchissant ouais. beaucoup et en te tenant te euh, très fort le cerveau. Enfin, tu, oui. tu, tu peux, tu peux, parce que tu peux imaginer toutes les combinaisons, mais. Euh, mais ouais, je sais pas, je je vois pas, euh, je vois pas trop dans cet esprit-là de jeu. Non, euh...
0: moi non plus. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai, je l'ai ressenti. Et euh, c'est pas comme le go, hein, c'est pas comme les échecs où on peut euh, assez, assez sûrement euh, calculer quelques coups au moins à l'avance. Là, euh, euh, c'est quand même assez ouvert, assez rapidement ouvert sur le nombre de couleurs qu'il peut avoir. Et euh, éventuellement dans les deux derniers tours, peut-être, on va un peu plus regarder sur. Euh, les, les deux ou trois couleurs qui restent euh, aux joueurs juste après nous pour voir si on peut le coincer, mais c'est pas, euh, pas aussi, euh, aussi euh, déterministe euh, que, que pourraient l'être euh, les échecs.
1: Et au pire, c'est pas très compliqué non plus en fait. Euh, tu vois, c'est mmh. pas. Euh, euh, ben c'est tout le temps la même chose au final, c'est toujours une couleur que tu pousses par-dessus une couleur. Il ouais. n'y euh, a, euh, a pas 36 000 possibilités.
0: Ouais, c'est ce que je veux dire quand je dis que c'est pas cérébral, c'est qu'on ouais. on réfléchit pas très très profondément sur euh, sur les interactions. C'est juste de l'adjacence de couleurs.
1: Ouais, mmh. Oui, c'est vrai. Euh,
0: je parle des pions. Je trouve que les pions sont super bien <rire> parce qu'ils sont bien gros. <rire> Parce que quand on va commencer à faire une, cette, cette espèce de pyramide, ben euh, donc c'est pas du tout un jeu d'adresse, hein, je le redis, mais euh, ils auraient été un peu plus petits ou un petit peu moins denses, je pense que ça aurait pu, plus facilement pu tomber, là c'est ouais. pas du tout le cas, et euh, donc c'est des bons gros pions qu'on peut, qu peut coller les uns aux autres, et ça c'est très très agréable à, à jouer. Donc comme je l'ai dit, là, c'est fabriqué en République tchèque et assemblé en Pologne. Donc euh, là, euh, une bonne salutation, hein. on a une petite boîte en carton qui est juste à la bonne taille, avec euh, des, des pions en bois dedans, euh, c'est dans un sachet en, en tissu. Le bois vient d'une forêt gérée, euh, etc., c'est du multilingue aussi donc euh, c'est les mêmes boîtes qui iront pas dans une bonne partie de l'Europe euh, donc là euh, c'est c'est quand même quasiment un sans faute euh, au niveau de de la production, donc je reviens un petit peu plus là-dessus parce que, il y a deux mois, j'ai râlé contre euh, Le <rire> Roi est mort <rire> ouais, c'est vrai euh, là, euh, là, je dois saluer aussi que euh, l'occasion était là, hein, ils auraient pu aussi faire des pions en plastique ou euh, je sais pas quoi d'autre mmh. euh, peut-être pas des figurines en plastique, peut-être pas aller jusque là mais au moins la, la réflexion a été menée jusqu'à son terme. C'est qu'on a du bois, on a du, des, des, des éléments recyclables. Si jamais vous ne voulez plus de votre jeu et que vous ne trouvez personne pour le racheter, il sera recyclable. Et je tenais à le saluer. Alors, je ne euh, sais pas
1: si c'est une volonté de l'éditeur ou si c'est une, une démarche qui vient de l'auteur pour le coup, parce que Philippe Roux, il est à la base, il est auteur, mais aussi auto-éditeur. Parce que mm -hmm. c'est l'homme qui se trouve derrière le lieu d'Ardennes euh, ouais. je sais pas s'il édite encore en fait je, je vous avoue
0: euh, je crois pas ouais. Ouais,
1: okay, il, a, il a une démarche de production locale de jeux en bois que des jeux abstraits ouais. euh, c'est l'auteur en particulier de Tasso qui est un oui. jeu, euh, jeu génial qui se base sur un aspect d'appréciation des distances et tout en plus c'est vraiment très très euh... c'est très très différent comme jeu abstrait
0: quoi et écoute, je crois que c'est au moins une démarche de l'éditeur, peut-être aussi en plus que de celle de de l'auteur, puisque dans le livret des règles à la fin, il y a euh, une petite feuille de, de publicité pour une gamme de jeux en bois. Mmh,
1: donc il okay. mentionne
0: mmh. la Staka, Team-Up et Force and Seas, euh, donc des boîtes euh, assez assez condensées, assez denses, euh, avec des jeux entièrement en bois. Euh, je parle du sujet aussi euh, à chaque fois, Là, j'essaye de, de penser euh, à nos amis les Daltoniens donc euh, mmh. ça va être peut-être le point le, 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 le plus gros souci que je vais euh, évoquer à propos de K3, ah c'est ouais il y,
1: euh, ouais, y a des pions verts, il y a des pions rouges euh, et ils sont tous à la même forme quoi.
0: Hein. voilà et, et, ouais. <rire> donc euh, et, nos amis Daltoniens sont coincés donc, euh, par contre c'est convertible, c'est-à-dire que on peut euh, comme c'est du bois, on peut prendre un marqueur et euh, si euh, on a un problème de, de, pour distinguer euh, les jaunes et les rouges par exemple, bah, on peut prendre tous les jaunes et puis les marquer sur les faces avec une croix euh, de manière à les rendre euh, accessibles. Mmh. Euh, donc je comprends que Helvetic n'ait pas fait euh, la démarche jusqu'au bout de rajouter euh, sur toutes les faces euh, euh, des, symboles, de, ouais. des symboles à chaque fois. Euh, J'imagine qu'il doit y avoir aussi une contrainte de, de, de performance prix à, sur ce sujet là. Euh, donc on a un problème, c'est qu'effectivement, en l'état, euh, ben on, 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 nos amis daltoniens sont coincés, mais euh, on peut on peut rendre accessible le jeu tel qu'il est, ça c'est euh, possible donc il y a une ouais, réponse qui existe c'est
1: une bonne idée déjà. Mm -hmm.
0: donc euh, ça c'était pour le, pour le problème en termes d'accessibilité en termes de public puisqu'on parle de, de qui y joue euh, c'est du bon jeu pour jouer euh, en famille hein, parce que c'est rapide c'est accessible c'est recommandé à partir de 8 ans moi je vous confirme qu'à partir de 8 ans on peut y jouer euh, et, et s'amuser avec, euh, avec ce jeu là ouais. C'est du bon jeu aussi pour jouer avec euh, entre copains en attendant le cinquième pour euh, commencer c'est sa partie du dilemme du roi. Euh, <rire> ça fait cette partie de ces petits jeux là que qu'on peut facilement sortir et parce que ça ça titille quand même un petit peu l'intellect. C'est comme euh, Sushi Go ou, ou euh, Sushi Express ou euh, pas forcément un jeu d'apéro mais vraiment un jeu qui qui est très rapide et euh, qu'on auquel on peut jouer en étant peut-être un petit peu plus retors et un petit peu plus calculateur quand on y joue avec ses copains que quand on y joue avec sa famille ça c'est c'est une possibilité aussi
1: ouais, parce que c'est du... du jeu abstrait mais c'est pas du jeu abstrait qui fait peur je trouve tu vois c'est pas du euh, c'est ouais. pas ce... cette famille de jeux abstrait qui joue qu'à deux dans lesquels il y a une énorme euh, courbe de progression et euh, les écarts vont se creuser
0: beaucoup tu vas avoir quelques tactiques mais je sais pas si je pense que c'est un jeu à culture, c'est-à-dire que des gens qui vont y jouer entre eux vont commencer à développer certains réflexes parce qu'ils vont penser que ben il faut absolument mettre ces pions blancs forcément le plus bas possible.
1: Ouais, Des trucs comme ça, ouais. Ouais, ouais. c'est possible.
0: Ouais. Et puis quand tu vas aller y jouer dans une convention avec d'autres personnes, eh ben on, on va se voir que des, des, des gens ont évolué sur des, des, des cultures différentes de K3 et n'auront <rire> pas forcément les mêmes réflexes
1: ouais, ouais peut-être mmh.
0: mais sans que ça soit effectivement euh, une courbe d'apprentissage aussi aussi euh, avancée que ça peut l'être avec des, des jeux abstraits beaucoup plus euh, profonds ouais. mmh. c'est aussi un super bon jeu de voyage je pense parce que soit là son les dimensions de la boîte, euh, on peut même juste prendre le, le sachet, fait que... Euh, alors peut-être pas dans la poche, hein, je pense pas qu'on ouais, puisse ça, le mettre dans sa ouais, poche.
1: Ah oui, ça, un peu, ouais. <rire> ouais, Il et ça fait son petit poids quand même, hein. Peut-être pas, peut pas en avion, s'il hein, pèse des valises. Hein. Mmh. C'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> Mais dans un sac à dos, euh, à sortir sur la table quand on a commandé avec sa famille et qu'on attend les pizzas qui arrivent, euh, c est, c est, à mon avis, c'est le truc parfait pour euh, pour patienter euh, 10 minutes, 20 minutes, voire 40 minutes euh, euh, en attendant que, que les pizzas arrivent ou en attendant que la la, la visite de Lascaux 4 commence. Ça me <rire> paraît être un, un super bon jeu de voyage aussi. Et euh, est-ce que tu as joué à deux oui, j'y joue surtout à deux en fait. Ouais Qu'est-ce ouais, que ça que donne du
1: coup euh, comparativement à... Eh
0: bien euh, c'est plus long parce que ben, du coup ah on, ouais. on a quasiment toutes les, tout, toutes les, tous les pions, enfin on a la moitié des pions chacun. Ah mais oui, d'accord, que... donc tu
1: fais une, ta petite pyramide de départ, là ta petite montagne de départ, elle est plus grande du coup. Ah ça ouais, elle a une base okay. de
0: 6, de 6 jetons, alors que quand on joue à 4 par exemple la base elle fait que 4. Ah oui, okay. Et euh, bah du coup, les premiers tours, c'est surtout de la défausse et puis on, on pose des pièges. Ouais. Et puis, il y a peut-être un poil plus de réflexion un peu plus tôt pour aller regarder dans la pyramide de l'autre, euh, qu qui comment est-ce qu'on peut le coincer oui, parce, parce que là,
1: que... comme tu n'as qu'un adversaire, euh, enfin, c'est vraiment euh, un coup en ping-pong, donc tu, ouais. tu peux peut-être un peu plus calculer ce qui va se passer. Ouais. C'est bah, là qu'on retombe sur du jeu abstrait à deux.
0: Quoi. Mmh. Donc il y a peut-être un peu plus cérébral, un peu plus, un peu plus calculatoire. Notamment, voilà, comme on fait, il y a une répartition aléatoire des, des jetons. Donc s'il y en a un des deux qui, par malheur, se retrouve avec euh, quasiment tous les jetons rouges. L'autre, euh, effectivement, en voyant ça, peut se dire, euh, tiens, euh, si je bloque très rapidement les rouges, euh, mmh. ça mmh. va forcer l'autre à sortir ses jokers, etc. Ce genre de choses, mmh.
1: quoi. Est-ce que tu te retrouves à commencer à monter ta petite montagne, là, et puis à la démonter, en voyant ce que l'autre, est en train de faire non Alors ça, non. <rire> <rire> C'est tout que je me suis demandé, toi, quand on a joué à est-ce que, tu vois, nous, on a joué, euh, oui, effectivement, en mode, entre guillemets, euh, bourrin, tu sais, où tu construis ouais. ta, ta, ta montagne au début, là, et puis... Euh après je me suis dit ouais si ça se trouve en fait est-ce que je pourrais changer des trucs en fonction de ce que je vois en face est-ce que du coup en allant encore plus loin euh, il faut pas au bout d'un moment chronométrer si t'es euh, dans une compétition championnat du monde parce que mmh. euh, les mecs ils montent ils démontent en fonction de ce que l'autre fait
0: en face <rire> C'est ce que je me suis demandé. Je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas un paravent pour éviter de, euh, et comme je le fais pas et que, donc, oui, non, mes enfants ouais. ne le font pas, pour l'instant, on n'est pas tombé dans le côté sombre de la programmation euh, à outrance. Mais okay. effectivement, ça peut être une dérive. Ça peut, je, peux, je pense que, effectivement, les gens qui veulent le jouer de manière compétitive euh, doivent faire ça, quoi.
1: Il n'y okay. a rien dit, en tout cas, là-dessus, dans les règles, parce que j'ai pas. Non, non, non. Okay.
0: Donc, je pense que c'est pour ça aussi que la règle de, du premier joueur est attribuée à celui qui a fini le plus vite c'est pour donner un petit peu de pour éviter oui, pour, de rentrer vrai, dans, dans, ça, dans ouais, le trou ouais, de cérébral ouais. Quoi. Ouais.
1: Mais j'aimerais bien savoir si c'est un vrai avantage tu vois, si jamais euh, l'éditeur nous oui. écoute, euh, je suis preneur d'un commentaire qui explique s'il y a un vrai avantage à ah, démarrer premier ou si c'est pas juste un piège dans, dans les règles pour <rire> aller vite quoi. Ouais. Alors, hormis le fait que euh, je sais pas euh, comment ça se le premier qui. Enfin, si quelqu'un ne peut plus jouer, du coup, ça s'arrête, ok, mais est-ce que euh, ouais. tu peux avoir fini la, la montagne et que les joueurs aient encore des pièces, quoi
0: oui, ouais. oui, oui, c'est possible. C'est là qu'il qu y a un avantage C'est le cas. Que... Ouais, celui dont c'est le tour alors que la, la pyramide est finie, en fait, euh, remet un pion tout en bas. Et donc, il y a un, un seul escalier qui se met en place euh, ah, sur ouais, une des. Genre mort subite, quoi. <rire> une des, une des pentes, et là, effectivement, ça, ça pardonne plus, à ce moment-là.
1: Ah, ok, d'accord. Ah, c'est marrant, le mm, petit mm. système de mort subite, là, à la fin, ouais.
0: ouais. ouais. Ok. okay. Euh, alors, je l'ai je l'ai jamais vu à 3 ou à 4, puisque, euh, souvent, ça se finit avant, euh, mais de temps en temps, ça arrive effectivement qu'à deux, on, déjà, on a la satisfaction d'arriver à oh, monter ouais. complètement la pyramide, et il nous en reste encore deux, trois chacun, et euh, et là, on essaie de, de se coincer, ouais. okay. Parce que oui, alors là, c'est le jeu parfait où euh, j'ai un des deux enfants qui a pas fini sa session de Duo Lingo et que l'autre euh, peut pas encore <rire> la commencer parce qu'il y a qu'un seul ordinateur. Donc euh, là, depuis dix jours, euh, c'est toujours qu'à trois qui sort. Ah, on fait le jeu de la pyramide. On a dix minutes à attendre, parfait. Alors c'est reparti. Euh, là, c'est... Euh, c'est un très très bon jeu pour pour patienter son tour de son tour de duo ou son je sais pas s'il y en a une des deux qui est en train de prendre sa douche et que l'autre doit passer ensuite c'est c'est parfait ouais, pour ouais. pour patienter dans ce cadre là ouais. fait que ça dure pas trop longtemps est-ce
1: qu'ils n'ont pas raté le coche là sur le thème là, de faire un thème égyptien là dessus depuis tout à l'heure tu parles de pyramide tu j'essaie je, de faire l'effort ouais, de parler ouais. de montagne tu vois mais, euh, mais je suis d'accord <rire> que c'est une pyramide quoi euh, qu'en plus ça aurait été ça ouais, aurait été pas que que mal hein. tu mets des blocs pour construire une pyramide pour la construire ah, ouais ouais parce
0: que donc le thème ils disent 43 donc c'est un des une des montagnes les plus hautes du monde ouais. et donc on sur le, la boîte on dit planifier votre ascension voilà donc on, on je sais pas trop euh, comment est-ce que le thème se raccroche à ça parce que je vois pas des gens qui euh, qui sont dans la même cordée oui. d'escalade mmh. et qui essayent de se coincer les uns les autres. Euh... C'est mmh. quand même
1: vachement pervers quand même.
0: Puis le, le but du jeu c'est même pas d'arriver en haut de la montagne, c'est juste d'être le dernier survivant parce que les <rire> trois autres sont tombés dans un ravin quoi. C'est l'horreur.
1: <rire> j'avoue, j'avoue. je ne Ouais, ouais non. je sais pas si c'est parce qu'ils si ont voulu un thème naturel et mmh. euh, ou simplement euh... bah,
0: l'avantage c'est que le, le titre est international est vrai. là au moins c'est ça aide et puis euh, bon c'est vrai que les jeux euh, en, en thématique égyptienne a hein, quand même beaucoup beaucoup donc peut-être que ça se ça se démarque un peu plus avec mmh. euh, avec quatre trois comme comme titre plutôt que euh, Gizeh, euh, Pyramidos <rire> ou je sais quoi d'autre
1: <rire> ouais Ok, bah écoute, je suis preneur aussi de, du pourquoi, et du comment de, de l'éditeur pour le coup. Je crois oui. qu'en plus Adi Barca, qui est le patron de chez si ça n'a pas changé depuis, nous écoute régulièrement. Donc, mmh. euh, ouais.
0: <rire> pourquoi c'est pas une pyramide pourquoi, pas des pourquoi ça s'appelle ouais. pas Guisé Très bien, très <rire> bien, ouais. Euh, et donc toi t'as fait qu'une seule partie okay. là c'est ça J'ai T'as pas eu l'occasion d'y rejouer depuis mais Non parce qu'en
1: fait euh, quand je suis allé euh, à la caverne du Gobelin il n'était pas encore dispo euh, Quand j'y suis ah, allé y a, y a... Donc, du
0: coup, euh,
1: Mais j'ai vraiment très envie d'y rejouer oui. euh... Parce que là il est disponible à
0: la caverne du Gobelin bah, non, oui, en ce moment mais Oui ouais, mais je suis allé il y a deux semaines Pour, pour, une, fois, on... <rire> pour une fois on parle d'un jeu qui est disponible ouais. Ouais. Euh, en tout cas c'est euh, c'est vraiment l'aspect coloré, l'aspect euh, simplissime qui paraissait là, qui, qui m'avait attiré euh, pour pouvoir le, pour y dé le découvrir. En plus de euh, du fait que vous en aviez parlé pendant le débriefing et euh, et effectivement, s'il n'y euh, a pas de tromperie sur la marchandise, on a un bel objet euh, tel qu'on le voit sur en photo et effectivement on a quelque chose de de simple et d'évident, et pourtant, de pas, enfin, d'assez, euh, d'assez intéressant. C'est pas comme le verger. Et le verger <rire> aussi, il est simple et évident, mais il y a des euh, pièces je en suis bois content d'être et... et... obligé d'y jouer au <rire> verger.
1: Enfin, c'est pour des versions, mais ouais. Bref, ouais. ouais. <rire> <rire> ouais. Non, mais en même temps, c'est pas du tout la même catégorie d'âge, quand même. Hein Soyons, euh...
0: Non plus, c'est ouais. vrai. vrai. Ouais.
1: Non, non, mais ouais, c'est un beau jeu de... que nous a proposé la Philippe Proux, et c'est cool. Euh... C'est plutôt cool du coup que ça ait une édition peut-être plus large que s'il l'avait fait euh, en auto-édition euh, via Ludarden. Mm -hmm. parce que je pense qu'effectivement ça n'aurait pas eu la même, euh, la même distribution donc euh, voilà bah, en tout cas moi je,
0: je souhaite une bonne réussite à, à ce jeu Que tu pourras réessayer à la ludothèque quand il sera disponible mais oui. oui. <rire> J'y compte bien Bon, je vais me faire ma petite conclusion. Donc euh, Pour moi, K3, c'est un jeu qui est accessible au plus grand nombre, qui est malin sans être cérébral dans son système de programmation. Euh, il est évident dans le système d'adjacence des, des couleurs. La rejouabilité est très très forte, euh, ce qui est d'autant plus agréable que les parties sont très courtes. Il euh, y a une bonne tension sans que ça soit stressant. C'est pas agressif entre les, les différents joueurs. Je te, euh, je te, je, je te sens ralentir sur quand tu
1: dis agressif. Toi, hein, tu, tu te rappelles de ton histoire de corde de tout à l'heure, ça <rire> Ouais, c'est <rire> ça. Je te euh,
0: en tout cas, c'est un bel objet. C'est agréable à utiliser. C'est produit correctement en Europe. On, on le souligne de, nous, de, de nouveau. Euh, la seule limitation que j'y vois, donc, c'est l'accessibilité au daltonien, Donc, on peut la corriger sur sur le produit quand c'est le cas. Quand, si c'est votre si c'est votre cas, euh, ça me paraît être vraiment parfait pour la famille, très bien pour les copains et surtout excellent à emmener en voyage. Pourquoi pas à la montagne ah bah voilà, bah Super. À la montagne, effectivement, ça se, ça s'y prêterait pas mal. Ou en Égypte. <rire> Ou en Égypte. <rire> Alors, k 3 c'est un jeu de Philippe Pro, euh, donc l'auteur de Tasso. C'est illustré par Félix Kindenan, c'est édité par Helvetic, distribué par Wilson Jeu. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, pour des parties de 10 minutes environ, c'est recommandé à partir de 8 ans. C'est conçu en Suisse, fabriqué en République tchèque, assemblé en Pologne, et il est disponible à la Caverne du Gobelin, notre partenaire, au prix de 19,90€. Ouais, puis bah ça peut faire un, un beau petit cadeau de Noël
1: hein. le, le tarif euh, est bien et, euh, et c'est effectivement hyper accessible donc, euh, mm -hmm. pour Madame Michu, c'est parfait
0: Mais ça, ça ressemble à un sapin de Noël en plus oui euh, hein. euh, oui. ça, oui. ça, Avec ça pourrait couleurs être un sapin <rire> ouais, ça pourrait être aussi un sapin voilà. une c'est trop autre idée triangulaire thématique. comme un sapin <rire> <rire>
1: bien. bon allez on va parler maintenant du cliché du siècle yes Alors Le cliché du siècle. C'est un jeu d'Anthony Nouveau. Euh, c'est un jeu qui est illustré euh, par euh, plusieurs personnes. Euh, on a René Libor, on a Gula Posgay, Soren Medding et euh, Maja Vrosek. C'est édité par Corax Game, c'est un éditeur allemand, euh, qui n'a pas mmh. encore fait énormément de jeux je crois.
0: Oui, c'est surtout un localisateur en, en langue euh, allemande de, de jeux ouais, internationaux. Ils ont
1: localisé pas mal de jeux, ouais. euh, mais euh, en mmh. édition en propre, je ne suis pas sûr que... Ils a fait le Roi des 12 euh, Il se trouve que le Roi mmh. des 12 c'est un jeu qui nous avait bien, bien, bien plu l'année dernière à Essen. Euh, ouais. C'était le, le, le Spiel Digital, mais euh, on avait bien bien aimé. On n'en a jamais reparlé, on en a parlé dans le débrief, on n'en a jamais reparlé euh, ouais. à postériori de ce jeu, mais... Voilà. et euh, il se trouve que euh, ça a été, euh, le cliché du siècle a été aussi le coup de cœur euh, d'une bonne partie de l'équipe euh, cette année Corax euh, ouais. Game euh, maintenant euh, éditeur à surveiller <rire> <rire> euh, le jeu a été localisé en France par Dongpan Game ça se joue de 2 à 4 joueurs il donne à partir de 10 ans des parties de 45 minutes c'est un jeu qui est fabriqué en Chine et euh, il se trouve qu'il est disponible à 39,90€ à la Caverne du gobelin. Alors le jeu, déjà, il a une petite histoire. Euh, du coup, du coup je, vais, je vais me permettre de raconter très très brièvement. Hein. Je ne vais pas non plus rentrer mm -hmm. les détails parce que je n'ai pas, pas tout, tous les détails. Mais euh, c'est un jeu qui a été présenté au concours de Boulogne-Billancourt en 2018 et qui a remporté, euh, bah, qui a été primé au concours. Alors, je ne sais pas précisément comment ça fonctionne, mais il y a toujours plusieurs jeux primés. Je crois qu'il y en a toujours quatre. Oui. Euh, donc ils gagnent. Quoi. Les quatre gagnent en gros ça a été un petit peu intéressant de, de regarder qu'il y a eu des évolutions en fait sur le jeu entre le prototype euh, dont les règles sont encore disponibles sur internet, je les ai trouvées, et, euh, oh. et Anthony Nouveau c'est un auteur français et euh, du coup bah, je lui ai posé 2-3 questions via, via Facebook et d'ailleurs du coup, bah, j'en profite pour le remercier d'avoir répondu euh, promptement à toutes ces questions euh, voilà, ça va permettre d'apporter quelques éclairages euh, sur certains, certains des propos euh, alors le principe du jeu on a 14 invités qui sont des gens qui ont été invités à un dîner voilà donc là c'est la fin du dîner on est dans les années 20 si j'en crois le style graphique du jeu euh, et le style euh, vestimentaire des personnages et donc euh, bah voilà, la soirée s'est bien passée donc maintenant on va prendre une belle photo euh, pour euh, montrer euh, voilà, pour garder un souvenir de, de cette mémorable soirée mmh. euh, mais bon il y a un hic parce que euh, bah, la soirée s'est passée donc il y a des gens qui il y a des affinités et des, euh, des gens qui s'entendent un peu moins bien voilà. et donc du coup les gens ils, ils ont envie d'être placés d'une certaine façon sur la photo il y en a qui veulent être devant, il y en a qui veulent être derrière il y en a qui veulent qu'on voit leur vie d'autres veulent être à côté d'un tel ou pas à côté d'un tel euh, mmh. voilà, des choses comme ça quoi. en gros on est sur un jeu qui reprend le principe du le problème du plan de table, je sais pas si t'as déjà euh, ah bah, comme toute personne qui s'est mariée un euh, jour, voilà, euh, dis, si, malheureusement <rire> euh... si t'es marié tu as été confronté au problème du plan de table <rire> enfin, c'est un petit peu ça quoi, voilà
0: c'est rigolo d'ailleurs comme origine de, de jeu de, de, de prendre ce, ce problème du clin de table et de dire tiens la problématique de, de Tata Micheline <rire> je vais la tourner dans un jeu. Ouais, ouais.
1: J'avoue que je ne sais, sais pas si l'idée est vraiment venue de là. Alors le jeu s'appelait Le Déjeuner des canotiers et euh, est basé sur euh, l'œuvre bah, de, 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 de Renoir, donc, euh, le, mmh. la peinture hein, le, le Déjeuner des canotiers. Euh, D'ailleurs, ah ça c'est dommage, j'avais oublié de, de demander à, à l'auteur, mais je sais Aïe. que euh, Igarri, hein, le, le patron d'Igarri, voulait un jeu, je crois, sur ce thème, et je me demande du coup si c'est pas, euh, s'il l'avait pas un peu créé dans cette dans cette idée-là. Bon. D'accord. Voilà, c'est pas grave, ça va rester le mythe, et puis ça fera un commentaire de l'auteur <rire> qu'on pourra <rire> reprendre dans le, la prochaine émission. Euh, yes. Donc bref. Voilà, et donc le déjeuner des canotiers, et donc sur, effectivement là il y, y a une table, il y a des gens on voit, donc, euh, ouais, qui, qui prennent entre guillemets la pause, donc euh, sûrement que l'idée est venue de là, je, je, je ne sais pas. Concrètement, comment ça va se passer Dans le jeu, il y a 14 enveloppes sur lesquelles figurent les, les personnages, les mêmes personnages que les gens vont tous avoir sur des petits socles, euh, donc c'est des silhouettes sur des socles en plastique, donc euh, les silhouettes elles sont en carton, c'est ce qu'on appelle des, des standees, et donc on a tous un set comme ça de 14 silhouettes. Et il y a 14 enveloppes dans le jeu. Dans ces 14 enveloppes, on va glisser au tout début de la partie 3 cartes, qui sont les 3 exigences des personnages. C'est ce que j'expliquais, hein, je vais être devant, je vais être derrière, mmh. etc. etc. Bon. On va recevoir un certain nombre de ces enveloppes au début de la partie, donc en fonction du nombre de joueurs, il y a une répartition. Et on va euh, chacun, euh, derrière un paravent, euh, pouvoir placer nos euh, nos invités euh, sur euh, autour de notre table on a vraiment une petite table en carton un grand grand paravent euh, qui fait que vraiment on n'arrive pas du tout à voir ce que les autres font enfin voilà vraiment faut... mmh pour vraiment regarder par dessus le truc hein. euh, et on va comme ça faire notre petite tambouille Donc, admettons que j'ai trois enveloppes, bah, je vais ouvrir une première enveloppe j'ai regardé les trois cartes qui sont dedans je vais essayer de placer ma, ma silhouette alors des fois elle va être à côté d'un tel alors du coup bah, je vais mettre le, un tel tu vois, je vais mettre euh, Jean-Michel, je vais le prendre je vais le mettre à côté de, de Jacqueline euh, mm -hmm. et puis ça se trouve, je n'en sais fait, rien Jean-Michel il veut peut-être pas du tout être là hein, mais bon, euh, c'est pas grave, pour l'instant je le mets là bon. <rire> et je vais voir comme ça mes trois enveloppes et euh, une fois que tout le monde a fini, il va y avoir un, une phase où il va y avoir une, une sorte d'échange. En gros, on va tirer une carte, qui va dire euh, qu il soit je sais pas, devoir donner une enveloppe à gauche, euh, devoir donner une à gauche, une à droite, euh, prendre euh, successivement euh, dans les enveloppes qui sont restées au milieu, par exemple, des choses comme ça. Et donc ça va faire un système d'échange. Voilà. Et puis on va faire ça pendant 6 manches, avec donc ces échanges, et... Fois qu'on a fait ça, alors sachant qu'à chaque fois on peut revérifier les enveloppes qu'on a en notre possession, hein. oui. euh, et ben on va euh, on va révéler euh, tout le monde euh, la façon dont on a disposé nos, nos petits personnages. On va alors, pardon, avant ça en fait on va prendre une photo. Euh, de ce qu'on a fait, j'y reviendrai après, hein. voilà, mais revient mmh. euh, juste qu'il faut prendre une photo euh, de notre disposition, et puis on va révéler euh, les, euh, bah, les souhaits des 14 personnages les uns après les autres, et puis on va marquer un certain nombre de points en fonction de ça. Quoi. Euh, si on a réussi à répondre à une exigence d'un personnage, on a un point, deux exigences, trois points, et euh, les trois exigences, six points. Donc on voit que euh, ça augmente euh, de façon intéressante. Euh, plus, on ouais. y, plus on y arrive et en revanche si on a placé un personnage donc on a euh, répondu à aucune de ces exigences, là c'est moins 3 points ça pique un petit peu ah.
0: euh,
1: bref voilà Donc euh, bon, bah, on comprend qu'il faut essayer de faire au mieux avec euh, les informations qu'on a et euh, quand on joue c'est un petit côté jeu de déduction finalement Ouais. Parce que euh, tu vois, tu es devant des, euh, des trucs, tu vas devoir faire un petit puzzle là, en spatial, vraiment, euh, placer tes, tes petits gugus sur, euh, sur ton plateau. Et euh, tu as vraiment ce côté, alors attends, lui, il faut que je mette là, mais lui, il veut être là, là, là. C'est ce côté casse-tête qui te fait penser à des jeux de déduction. Et en fait, ouais. alors c'est marrant parce que la première fois, effectivement, quand on l'a présenté en sortie de Daywifeson, on a dit, ouais, c'est un jeu de déduction, blabla, avec, euh, avec une originalité quand même, c'est qu'il n'y a pas de prise de notes. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les jeux de déduction, tu sais, tu prends des notes. Puis tu vois... coches,
0: euh, on élimine des options.
1: Voilà, c'est ça. Et tu vas faire des déductions par la négative aussi, tout comme ça. Et mm. euh, bah là, en fait, t'as pas ça. Euh, et du coup, on n'est pas dans le canon propre des jeux de déduction, à la Cluedo, etc. Euh, où on a... En fait, on n'a pas un résultat à chercher. T'es ouais. pas... Euh, justement, c'est marrant parce que tu t'as t'as le coup des enveloppes donc ça te fait aussi penser à des jeux de déduction type Cluedo tu vas foutre tu sais, tes trois cartes, euh, l'arme du crime euh, le meurtrier <rire> et puis je sais plus quoi c'est euh, la, la pièce c'est ça dans Cluedo euh, ouais, tu ça. vas mettre euh, ces trois trucs là dans une enveloppe et du euh, coup tu retrouves un peu tous ces tous ces, tous ces, tous ces, ces, marqueurs, ouais, ces marqueurs ouais ces et, marqueurs et, sauf qu'en réalité euh, stricto sensu c'est pas vraiment de la déduction parce que t'as pas une solution à trouver Ouais. Alors peut-être qu'il y en oui, a parce une. Parce que hein. ce
0: qu'il y a, c'est que les... toutes les exigences, elles sont mises au hasard, c'est ça, dans les enveloppes. Ouais, ouais. Et donc, euh, il se peut que euh, les trois exigences d'un même personnage on, pu... on puisse pas toutes les réaliser, parce que ouais. Euh, ouais. il veut être à côté de la dame en jaune, mais il veut pas être à côté d'une femme. C'est ça. Voilà. Et donc celui-là, par <rire> exemple, ben bah, on sera, on sait qu'il fera jamais le score maximum et que ben bah, il est. Il est une espèce de, de sous-optimalité euh, du problème. Et, euh, et du coup, on n'est pas dans Cluedo, quoi. On n'est pas dans Cluedo où il y a, ou dans Cryptid où il y a mmh. forcément une, une solution. Là, c'est, il euh, y a plein de solutions pas très optimales et on essaie de trouver la, la moins pire, quoi. J'ai l'impression. Ouais, ouais, il y a, y a vraiment de ça. Euh, mmh. d'ailleurs les, les gens comme ça
1: qui ont des contradictions euh, nous c'est les relous hein, on les appelle les relous hein. <rire> veux tu veux être à gauche et à droite ah, tiens, putain, je suis tombé sur un relou as bien écrit le truc hein, es... et du coup on est dans quelque chose qui enfin, pour moi est plus apaisé intellectuellement euh, je me sens plus libéré mmh. avec des jeux comme ça Ouais. Parce que typiquement, Cryptid, moi j'ai trouvé ça, mais euh, ça, ça a été une vraie souffrance pour moi, Cryptid. Mais oui, vraiment... oui, oui,
0: oui, on en avait parlé. <rire> hein, euh...
1: C'est vraiment une méga souffrance pour moi, ce jeu. Euh, vraiment impossible, ça ne ça marche pas du tout avec mon cerveau. Euh, trop rigide, trop strict, je ne sais pas trop ouais. comment le dire, mais alors que là, bah, tu sais que de, de toute façon, que tu, tu pars du principe qu'il n'y a pas de solution optimale. Il n'y a pas de la... euh... a, y a y y a a solution. Il n'y a, a pas une solution. Tu vas, tu vas faire des trucs, et puis euh, typiquement, selon l'ordre dans lequel vont arriver tes personnages, ça va pas du tout nous donner le même résultat. Quand tu regardes le, ouais. le placement des autres joueurs la... des autres joueuses autour de la table à la fin, euh, ça n'a rien à voir. Euh, parce que, euh, effectivement, les premières enveloppes que tu as ouvertes, c'était pas les mêmes. Et donc, tu sais, tu te fais guider comme ça.
0: À... Mmh. Ouais, c'est clair. Et puis, ouais, le, le petit sentiment que j'ai eu euh, qui ressemblait à Cluedo, c'est que ben, c'est sur la phase en fait, d'échange. C'est que des fois, on peut essayer d'empêcher de, ou de garder une enveloppe euh, avec un personnage que pour soi, mmh. ouais. Ouais. pour que les autres aient pas cette information-là. Alors, on peut pas le faire vraiment mais euh, moi c'est à ce moment là où ça m'a fait un peu plus penser à Cluedo où euh, dans Cluedo euh on pouvait faire ça hein, quand les gens mmh. s'acharnaient à poser des questions sur Mademoiselle Rose dans la véranda et que tu avais <rire> les deux cartes et tu donnais toujours véranda et jamais Mademoiselle Rose, ça faisait péter les plombs à tout le monde. <rire>
1: ouais c'est ça. Ouais. Ouais, on retrouve aussi ce, ce principe de rétention d'informations. C'est mmh. euh, à peu près le, la seule interaction que tu as dans le jeu, hein, d'ailleurs. Hein. C'est assez limité. Je reviendrai mmh. après sur la, la variante qui ramène un tout petit peu de interaction mais globalement ouais, quand tu joues au, au jeu de base euh, ben en fait tu es, es là dessus quoi ouais. autant toi autant je suis je reviens sur l'aspect toi où je me sens libéré sur le jeu euh, de ouais. ces aspects de déduction alors revanche, ce, ce que tu gagnes à côté euh, pour le bien ou pour le mal hein, euh, ça, sera, ça dépendra des gens mais c'est une charge au niveau mental sur l'aspect mémoire Donc, comme mm -hmm. tu ne prends pas de notes et je trouve que c'est important pour le coup, parce que sinon, tu tomberais dans le, le casse-tête pur et dur. Comme tu ne ouais. prends pas de notes, il va falloir que tu, re, que tu retiennes les, euh, les gens, pourquoi tu les as placés à tel ou tel endroit. Et il y a des moments, bah, tu, ça peut arriver que tu fasses une erreur de bouger un personnage, et en fait, de lui enlever une des conditions parce que finalement, tu l'as oublié. Euh, mmh. Mais...
0: Mais c'est moins grave,
1: quoi. Ouais, c'est moins grave, déjà. Et... Euh, la mémoire, elle est quand même pas mise à trop dure épreuve. Parce qu'en fait, tu as vraiment ce côté mnémotechnique euh, grâce au placement... Ouais. Euh, C'est-à-dire que as, tu fais mmh. travailler un peu ta mémoire visuelle en plus de la carte que tu as vue. Tu as, as le côté vraiment, je l'ai placé là. Donc si je l'ai placé là, il y avait une raison. Voilà. Enfin, il faut, ouais. faut partir du principe que tu te fais confiance à toi-même. Sinon, sinon c'est pas <rire> la peine. Tu diras, je l'ai placé là. J'ai placé un tel à côté de lui. Si je l'ai placé Jean-Michel à côté alors que j'ai pas vu la carte de Jean-Michel, c'est sûrement qu'elle voulait être à côté, euh, Janine. Donc, <rire> euh, donc voilà. Donc, tu, donc si elle voulait être à côté, alors ça veut dire que bon, Jean-Michel, je peux peut-être le mettre ailleurs que là, à côté, mais pas là. Donc euh, bref, il y, y a vraiment un côté de mémoire. Euh, il faut, c'est pas complètement négligeable dans le jeu, mais c'est pas non plus un jeu de mémoire. Quoi. Et du coup, par tout ça, comme je trouve que c'est un jeu assez singulier. C'est, euh, tu vois, j'arrive pas vraiment à bien le raccrocher. Euh, ok, il y a, y a quand même un feeling de déduction. Voilà, c'est pas un jeu de déduction pure et dur, mais un feeling de déduction. Il euh, y a des aspects de placement, tu vois, avec contraintes, un peu puzzle. Et puis, euh, et au final, du coup, en cherchant, en discutant, euh, j'en discutais avec, euh, avec Paul Gara, je disais, ouais, je vois pas trop de jeux, ils sont vraiment proches, et... parce que ce côté un peu, euh, un peu souple, un peu, un peu flou de la déduction, tu vois, un truc pas vraiment bien net, et ça, mm. le seul truc auquel ça m'a fait vaguement penser, qui fait un peu ça, c'est Alchimiste, je sais pas si t'as déjà joué à ça, un non. jeu de, de Mathus Cotric chez CGE qui avait été édité chez Yellow et en fait dedans alors c'est un jeu de déduction pour le coup hein. c'est vraiment un jeu de déduction parce qu'il y a vraiment une, des solutions à trouver euh, dans la partie enfin de mémoire j'ai joué qu'une fois hein. en plus c'était c'était aussi euh, <rire> mais tu vas faire des paris à certains moments. Donc, euh, si tu veux, tu, tu te permets de faire des déductions un peu floues, un peu, euh, un peu vaseuses, un peu euh, oui, c'est pas grave. Euh, si tu n'es que la moitié des trucs, tu vas faire quand même un petit peu de points. Ouais, Il y a des trucs comme ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Oui. Mais, euh, mais honnêtement, sorti de là, c'est assez singulier. Et puis oui, euh, ouais. Alchimiste, toi, ouais, c'est un jeu, c'est un jeu qui dure deux heures. Hein. C'est vraiment un gros jeu. Il y a de la gestion, des ressources, machin. Tu vas accumuler des euh, des ingrédients pour faire des potions, tout ça. Et euh, du coup, c'est un jeu qui est beaucoup plus ramassé, hein, le cliché du siècle. Euh, la plupart du temps, nous, on fait la partie en une demi-heure. Euh, et pourtant, oui. euh, hein, j'ai cette réputation de pas être un joueur très rapide. <rire> euh, tu vois, ils dit 45 minutes sur la boîte en une demi-heure. Tu peux, tu peux avoir fait la partie à quatre. Ouais, clairement. Voilà. En tout cas, sur la version de base. Euh, et en même temps, c'est moins sec, tu vois, qu'un jeu euh, à la, euh, dans les jeux de déduction, tu vois, des jeux à la Sherlock 13. Où, mmh. euh, où oui, on sent où que c'est qu tellement c'est plus un
0: puzzle, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est tellement épuré, du coup, il y a tellement plus rien mmh. que c'est un peu trop sec pour moi, ce, ce genre de jeu.
0: Voilà. Et puis là, c'est humain, en fait c'est c'est cette personne là elle est sympa avec celle là ils veulent être ensemble et quelque ouais. part euh, j'ai pas l'impression que c'est la même le même type de mémoire qui est actionné dans dans la tête ouais. et que, euh, quelque part c'est plus organique quoi c'est plus euh, quelque chose qu'on qu'on a vécu tout le temps quoi où euh, on part à quatre voitures en vacances euh, qui est-ce qui est avec qui et ben bah, euh, voilà quoi c'est c'est des choses qui sont euh, peut-être un peu plus naturelles un peu plus euh, ouais organique ouais ouais, ouais c'est c'est bien dit effectivement
1: alors pour, pour autant alors je, je me je me corrige quand même un petit peu moi-même mmh. sur l'aspect déduction j'ai analysé un peu les cartes des ouais. exigences des gens et il y a euh, si tu veux elles sont c'est pas équilibré en fait dans les cartes et donc tu peux euh, tu peux aussi faire un peu des paris sur les trucs que t'as pas vu en fonction je de ce que as vu questions. ouais tu peux tu peux un petit <rire> peu et, et par exemple il il existe une carte pour chaque personnage euh, je veux être à côté de lui oui. Mais il n'existe pas. En revanche, une carte, euh, je veux masquer telle personne, par exemple. Voilà. Donc, euh, ouais. donc, ça, ça peut, alors ça peut se tenter, mais c'est compliqué quand même. Et mmh. euh, bref, il y, y a un déséquilibre dans des cartes. Il y a des cartes qui sont présentes plus de fois, donc tu peux aussi euh, miser là-dessus, quoi. Voilà. Euh, ça peut, ça peut être des petits paris. Plus que de la déduction, c'est plutôt des, plutôt des paris. Quoi. Et en plus, il faut quand même ouais. bien se souvenir du coup de ce que tu as vu passer quoi, pour uh, réussir à dire, euh, il reste encore cette carte-là que je n'ai pas vue ou uh, ce genre de truc. et
0: ouais, parce que la plupart du temps, en fait, on ne verra pas toutes les enveloppes, ça c'est sûr. Non, ouais, non, tu verras pas toutes et les Et tout le monde, il va lui rester un, deux ou trois bonhommes, euh, mmh, ouais. trois silhouettes sur le côté. Mmh. Et là, euh, là c'est toujours le risque. On sait qu'il peut rapporter des points à quelqu'un, mais euh, si tu le mets mmh. un peu n'importe où... Euh, il peut t'en faire perdre trois aussi. quoi. Ouais. Et C'est peut-être là où il, y a la... il peut y avoir la tentation de connaître la répartition des exigences et de faire des paris là-dessus. Ouais.
1: Euh, ouais, bon, voilà. Quoi. Euh, alors, on va quand même revenir euh, sur la photo, parce que j'avais parlé de photo à un moment. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est un simple gimmick Parce que cette photo, à Eisen, on ne nous a jamais dit qu'il fallait prendre une photo, figure-toi. <rire> c'est fou et là j'ai demandé à l'auteur du coup j'ai dit alors, mais la photo ça vient d'où parce qu'effectivement c'était pas dans le proto ça vient de, ça vient de toi ou ça vient de, de l'éditeur il m'a dit bah ça vient de l'éditeur je trouve ça un peu, un peu fort de café parce que c'est l'éditeur qui présentait sur le salon mais bon bref ouais. <rire>
0: et euh... bah, c'était peut-être pour enlever 10 minutes aussi euh, sur les tables à quoi
1: Ouais, ouais, je, je, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça. Oui, en plus, ça les sonne du coup, ils faisait des parties un petit peu plus courtes. Il n'y avait, avait que 4 mm. euh, manches, au les de 6 D'accord. Et en fait, euh, bah, ça permet de faire des trucs, cette photo-là, ça permet de faire des trucs un petit peu, peu siux parce que, euh, typiquement, les personnages qui doivent être masqués, ou les personnages qui veulent absolument euh, qu'on les voit euh, mm. être entièrement vus, eh bah, ben tu peux quand même faire des petits tricks euh, avec la photo, parce que tu peux la prendre de biais, tu peux la prendre... Euh, tu peux te mettre un <rire> peu de côté, ouais. etc. Alors que si tu disais que tu n'avais que le plan de face du coup euh, toi, tu jouais stricto sensus euh, bah, tu jouerais de face et du coup mmh. euh, tu pourrais pas te faire des, des petits trucs comme ça du coup c'est un petit côté satisfaisant à la fin quand t'as réussi à prendre ta photo un petit peu de côté en disant ah là comme ça j'ai réussi à masquer un truc machin ou à faire en sorte que lui on le voit entièrement alors qu'il est au deuxième rang tu vois et qu'il y a des gens devant ouais. lui quoi donc euh, voilà il y a quand même ce petit truc là assez fun et puis bah oui c'est en même temps oui c'est fun toi tu prends ta photo c'est vrai que c'est original dans le jeu mais c'est pas qu'un gimmick voilà tu, tu peux faire des, des, des trucs un petit peu tordus du coup euh, du fait que tu prends une photo
0: moi ouais, j'ai trouvé ça ouais satisfaisant en fait parce que euh, le but c'est de prendre une photo enfin, le comment dire ben en plus, Je c le, nom le, le jeu dit c'est le, le, ouais. ouais. le cliché du siècle et pour prendre une photo à la fin de la réception euh, tu mets les gens et donc moi j'ai trouvé j'ai pas trouvé super utile pour le décompte des points de prendre les photos mais j'ai trouvé ça satisfaisant quelque part pour ouais. l'histoire du jeu qu'elle se conclue par euh, tu prends une photo en vrai quand même euh, mmh. à la fin quoi
1: mais effectivement tu fais très bien de le dire alors moi, pour le décompte, bah souvent, en fait, tu as, tu, tu as fait la photo, donc tu l'as fait pour toi, pour dire, euh, voilà, j'ai fait la photo, mmh. et euh, du coup, je peux, si jamais on me dit « Ah ouais, t'as réussi, machin, hein, tu, tu peux montrer la photo », mais en vrai, euh, on l'utilise pas vraiment pour le décompte. quoi. On s'amuse pas à mettre la photo non. au milieu de la table pour euh, détailler, parce que c'est trop petit. Je rêverais, en revanche, c'est d'être dans une salle, d'avoir un grand écran, puis de pouvoir s'amuser à projeter <rire> les photos de tout le monde, puis à faire « Ah, regarde, là, tac, 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 tac. » Là, t'as vu, il y a un thème, un thème Ce serait trop fun. Euh, mais, euh... Tu sais, il
0: y a des gens qui jouent à, à 80 à « Welcome to ». Ouais. Avec des, des, des rétroprojecteurs, il faudrait faire d'une partie à 60 de cliché du siècle. Et puis ensuite, tu as non, toutes non. les photos qui passent. <rire> euh, ce serait trop long.
1: <rire> ah, le, le décompte est assez long d'ailleurs. Le décompte est quand même assez long parce que du coup, il faut ouvrir les enveloppes. Mais euh, en fait, moi, je vois pas le temps passer à ce moment-là parce que je trouve ça, euh, je trouve ça assez fun. C'est un petit peu la. Mmh, ouais, je sais mmh. pas si c'est un, un travers de, 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 ma, de ma jeunesse euh, à l'école. Le... On
0: distribue les copies à la fin. Quand tu... Quand tu non, as les fait les combien les toi en, en biologie t'as eu combien <rire> il, y a, il, y a
1: ce, il y a un petit côté comme ça, euh, je trouve dans le, la, la résolution finale. Euh, ouais. C'est vrai que c'est assez long, euh, ça peut prendre, euh, ça peut prendre 5 -10 minutes, mais euh, ouais. je vois pas trop le temps passer moi, à ce moment-là. Je sais pas si.
0: Oui, parce qu'en plus, on a, comme on n'a pas fait tous la même chose, c'est là où on. On voit que ben, sur certains personnages, on aura tous plus ou moins la même chose. Et que pour d'autres, ben moi, j'ai pas du tout pris le risque de le mettre parce que j'avais pas assez d'infos. Et puis, ouais. quelqu'un va faire plein de points avec. Et, et puis, quelqu'un va dire, « Ah, oh, mais j'ai oublié de le mettre là Mais oui Ah non ah. !» ouais. Ou le coup, ouais, « ou, Ah, mais
1: non J'avais oublié, oublié cette condition. J'ai perdu trois points. » ouais. Je l'ai mis
0: derrière la plante. Il fallait pas tout ça. Oui. Alors, ah,
1: tu... ah, oui, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais dans les invités, il y a une plante. Il y a une plante verte. Voilà. Et il y a un chien aussi. Et les deux n'ont pas de sexe <rire> du coup, parce que le chien on ne sait pas, voilà. personne n'est mm. allé vérifier, et la plante elle n'en a pas. Donc voilà, euh, il y a des petits trucs un peu rigolos aussi comme ça, et du coup ça fait des, alors ça fait des petites particularités quand même dans le jeu. Il euh, faut en avoir conscience, mais euh, mais voilà.
0: Mm. Oui, parce que du coup la plante a des exigences. Hein. Ah, elle oui, veut oui, être à côté de John mm. Malkovich ouais. ou elle veut être euh, dans le fond. <rire> c'est ça.
1: Elle veut qu'on la voit bien devant. <rire>
0: <rire> Chez nous on dit que c'est les exigences du photographe en fait.
1: Ah ouais,
0: ouais. Il veut mettre la plante là, ou euh, on lui a dit de la mettre là pour cacher quelque chose. Ah euh, ouais, ouais. Ah ouais c'est bien, c'est bien, bien
1: trouvé pour le thème, effectivement. Ouais. Mm. Mais je crois pas que ce soit expliqué comme ça dans les règles. Euh, non. <rire> euh, règles d'ailleurs qui sont un peu... Ah, est un... Je, trouve... je sais pas ce que tu en pensé, mais je trouvais que c'est un petit peu bizarre, là, le fait qu'il y, deux... y ait deux livrets de règles différents. Enfin, il y a un livret de règles et puis il y a un livret mm. du photographe qui t'explique des trucs. Et euh...
0: Alors, il, y a, qui précise. il
1: y a un truc par exemple que j'ai lu, je ne me rappelle plus quoi d'ailleurs, il y a un truc que j'ai lu à un moment je voulais le retrouver, je jamais retrouvé. Euh, bon ça n'est pas très grave <rire> mais euh, je n'ai jamais retrouvé le truc que je suis persuadé d'avoir lu. Alors il y a un truc dont j'ai pas encore trop parlé, euh, j'ai expliqué qu'il n'y avait effectivement pas beaucoup d'interactions et qu'on faisait de la rétention d'informations. Alors la rétention d'informations elle est d'autant plus importante que dans le jeu on a, une, euh, on a tous au début une carte VIP. Euh, c'est une carte qu'on va pouvoir glisser un moment dans une enveloppe. Il enfin, faut faire ça un petit peu discretos. Et euh, bah ça, ça va, euh, ça va doubler les points du, du personnage à la fin. Donc euh, celui qui fait 6, bah, il, il fera 12. Et celui qui fait moins 3, il fera moins 6. <rire> et, euh, ça peut être très très violent du coup. Euh... Alors ça, c'est pareil. Hein, tu, peux avoir, tu peux être un peu taquin sur des machins comme ça. Parce que tu peux soit tenter de le mettre sur des trucs faciles. Soit tenter de le mettre sur des trucs qui sont tellement euh, compliqués. que, genre, Il y a des places qui sont... Il n'y en a pas beaucoup. genre Le premier rang, il y a deux places. Hein. donc euh, mm. Si toi, tu arrives à faire le truc parfait là-dessus, tu peux te dire que les autres, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Quoi. Et tu peux aussi t'amuser ah, à mettre la carte VIP sur euh, un mec qui est censé être à côté d'un autre. Ce qui fait que euh, les gens auront peut-être tendance à le mettre, à le placer, même s'ils ne l'ont pas, tu vois
0: mm. Et euh, Alors voilà, qu'il demande des trucs complètement barrés à, co oui, voilà, à côté de ça. Oui, ça, quoi. exactement. Ouais.
1: Enfin, bref, voilà, tu peux. Mm. Euh, ça, fait des, ça peut faire des trucs un petit peu rigolos en tout cas, la, la carte VIP. En tout cas, mm. ça, fait, ça provoque la petite surprise supplémentaire à la fin de la partie. Ah, et lui, il a une carte VIP. Et tu, tu peux en avoir plusieurs. Hein. Tu peux en avoir plusieurs. Ouais. On peut parler également de la variante. Il euh, y a une variante avec des enchères, qui est une variante qui était à l'origine en fait, dans le jeu créé par l'auteur, euh, ah, oui. euh, ouais, qui était un jeu qui était d'ailleurs créé pour 3-6 joueurs à la base, mmh. euh, qui a été raccourci, enfin euh, réduit à 4 pour euh, des besoins plutôt éditoriaux. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. le jeu il coûte quand même déjà 40 euros. Bah, il faut imaginer qu'il y a 14 euh, petits, euh, petits personnages, 1410 x 4. Hein il y a ouais. également d'autres jetons euh, qui sont des décorations et ça, ça sert à la variante des enchères donc finalement ces décorations qu'on va pouvoir mettre sur la petite table eh bien, ça va nous servir de monnaie pour certaines cartes qui sont donc ajoutées dans cette variante euh, donc là on va mélanger trois cartes entre guillemets normales et trois cartes qui sont à tendance d'enchères et mmh. il va y avoir des principes de euh, bah, chaque joueur peut mettre une de ses cartes aux enchères, et puis euh, on va monter. Il y a une enchère à la hollandaise, donc c'est les enchères descendantes. Tu as, des, voilà, as plusieurs typologies d'enchères comme ça qui sont proposées, et donc là tu mises les décorations, et les décorations, bah, en fait, c'est des points à la fin. D'accord. Euh, quand tu as deux décorations, c'est un point. Donc euh, ça, ça va rajouter un petit peu d'interaction dans le jeu. Ça peut ajouter des. Euh, par exemple, tu peux dire que tu es en train de mettre au grand une carte avec. Enfin, euh, 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 pardon, un personnage eh bien, qui est VIP. Euh, ouais. euh, alors, tu n'as pas le droit de mentir, hein, mais genre tu mais. peux dire effectivement que les VIP, ce qui est censé faire monter sa cote, etc. <coughs> enfin, voilà. Donc, ça ajoute, euh, ça ajoute effectivement un petit peu d'interaction dans le jeu. Euh, moi, honnêtement, je ne suis pas méga fan. Euh, alors, j'ai joué à 6, en fait avec les ah. enchères, pour le tester. Donc du coup, ça a vraiment rallongé beaucoup la partie, j'ai trouvé, euh, parce que j'ai acheté l'extension pour jouer jusqu'à 6. D'accord. Donc je pense que jusqu'à 4, ça doit aller. Euh, quand tu montes, bah, hormis vraiment à vouloir de l'interaction et vouloir vraiment être amateur de ce côté-là, euh, où euh, j'ai fait remonter... Euh, ouais, euh, d'accord. Voilà, ça, il faut avoir conscience que ça rallonge quand même pas mal la partie. Mm. Mais c'est, euh, en tout cas... Pour l'auteur, en tout cas, c'est vraiment euh, le jeu. C'est ça, quoi. C'est le jeu avec les enchères. Quand même.
0: Parce que le, le point positif, quand même, c'est que tout le reste de la du jeu, c'est en simultané. C'est-à-dire que quand moi je regarde ce que j'ai dans ouais. mes enveloppes, tout mmh. le monde le fait. Quand on s'échange des enveloppes, tout le monde le fait en même temps ou quasiment. Il y a une carte qui qui le fait pas ouais, en même temps que les une... autres. Ouais, ça, ouais. Donc euh, sur la sur la durée de la partie, je trouve que c'est bien parce que ça ça la ça la contraint quand même, quoi, de de faire tous ces trucs là mmh. en parallèle. Euh... Mais, en fait, mais
1: du coup ce qui est dommage c'est que euh, effectivement c'est un point que j'avais noté c'est que bah, si tu joues pas avec les enchères t'as peu de variété dans les cartes parce que t'as 6 manches et t'as 6 cartes donc euh, t'es sûr ouais. de retrouver toujours les mêmes ouais. et en particulier il y en a une euh, qui dit euh, que euh, tu prends une carte euh, vraiment celle que tu veux chez n'importe qui et ouais. donc, celle-là, quand elle arrive à la toute fin, bah, t'auras beau avoir fait toute la rétention que tu veux dans la partie, bah, boum, c'est mort, quoi. <rire> Et euh, c'est un petit peu frustrant. Et euh, toi, s'il y avait eu une incertitude là-dessus, euh, même... Euh, alors, je dis pas qu'il aurait fallu doubler des cartes, mais euh, voilà, ça aurait, pu, ça aurait pu être... Ça aurait pu être pas mal d'avoir un peu il plus de variabilité. Ouais. un peu de variété là-dessus. Ouais. Ouais. Euh, en Surtout, il
0: y a quelques cartes qui euh, peuvent très mal s'enchaîner, et du fait ouais. qu'il n'y ait pas cette variabilité-là, s'il n'y a pas, euh, au lieu d'avoir juste six cartes d'échange, il y en a pas, il y aurait pu en avoir neuf mmh. ou dix. Quand il y en a, euh, il y en a qui s'enchaînent, et qui s'enchaînent très très mal et qui du coup, euh, ben, bah, font perdre une manche à toute la à toute la table. C'est un peu, euh, c'est un peu bizarre, quoi. Parce que ça aurait été pas mal d'en avoir un peu plus, parce que aussi chaque euh, groupe aurait pu décider, tu veux dire, euh, cette carte-là, on l'aime pas trop, on l'enlève. Euh... Mmh. Ouais.
1: Et euh, alors c'est pareil dans les cartes des exigences, il faut savoir que dans le prototype pour le coup il y avait plus de variabilité au niveau de ces cartes là. Avais, mais des contraintes peut-être un, peu un peu plus subtiles parce que tu as des personnages qui regardent c'est à gauche, des personnages qui regardent à droite. Et ouais. donc tu avais des, des contraintes qui disaient euh, je veux discuter avec telle personne. Donc là c'est vraiment les visages, il fallait qu'ils qu se regardent en gros. Dans trucs, la bonne direction, pas, ah oui. pas avec telle personne mais je veux discuter avec quelqu'un ou tout un truc comme ça. Et euh, alors ça ils l'ont mis dans une autre extension pour le coup, euh, il y a des trucs comme ça dans une autre extension qui n'est euh, pas, euh, pas encore euh, vendue euh, dans les magasins si je ne dis pas de bêtises mais elle est vendue sur le site de Don't Panic Game
0: d'accord voilà. parce qu'il y a de la publicité effectivement j'ai vu, vu ça là, sur le, le côté de la boîte pour ses, les différentes extensions ouais. mmh. et je ne l'avais pas encore vu en vente celle-là avec les, les trucs un peu plus variés là. ouais
1: donc, euh, j'ai disé que j'avais joué à 6. Alors, 6, euh, si tu mets pas le... enfin, si tu mets pas les enchères, du coup, tu retombes sur un, un, une durée de partie qui, qui, qui est raisonnable. Hein. Et mm -hmm. euh, franchement, il n'y a pas de souci à jouer à 6. Hein. Euh, ça, ça, ça passe très très bien. Hein. Euh, même, honnêtement, même avec les enchères, hein, on a fait, euh, ça a duré une heure. c'est pas non plus euh, oui. 45 minutes sur la boîte pour le jouer à 4. Donc, c est, c est, ça va. Ça, ça, ça reste raisonnable. Mais, <rire> mais voilà, c'est n'est pas ce que j'attends de, de ce jeu-là. Euh, je trouvais plus épuré finalement sans les enchères. Sauf 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 en jouant à deux et là euh, ça m'a même limite surpris parce que tu te dis enchère à deux ouais bof quoi. Euh, et en fait ils ont trouvé un truc assez assez malin dans cette variante à deux avec les enchères alors soit tu peux jouer à deux euh, normal et, et voilà bon après c'est tu vois quand même beaucoup beaucoup de, beaucoup beaucoup d'enveloppes à deux oui. euh, donc tu te retrouves plus à être coincé euh, vraiment c'est celui qui aura fait bon, le le plus optimal euh, et toi, dès le début, tu as 5 enveloppes. Donc, euh, dès le début, es... Oh, tu es. Tu es. beaucoup de trucs, quoi. Euh, Mais avec les enchères, tu as un système où. Euh, un peu comme du Ice P2 Choose. Mm -hmm. Mais c'est pas vraiment ça. Euh, en fait, il euh, y a un joueur qui va choisir une des enveloppes qui était au milieu de la table. Il va dire Ok, on va mettre celle-là aux enchères. L'autre joueur va dire C'est ça le prix. Donc, il va dire par exemple C'est 5. Mmh. Et l'autre, il va choisir. Ok, je l'achète. Ou c'est toi qui l'achètes. D'accord. Il y a ce petit, euh, ce petit côté euh, limite un peu bluff, tu vois, sur euh, est-ce que je vais mettre le bon prix, est-ce que je vais réussir, à euh, est-ce que je la veux ou est-ce que je veux en fait je veux lui filer parce que euh, moi je m'en fous. <rire> euh, toi, il y a. D'accord. Moi, j'ai ouais. trouvé ça assez, assez amusant. Voilà. Mmh. Donc j'ai, en tout cas, j'ai joué à deux avec et sans les enchères. J'ai préféré avec l'enchère pour le coup. Ok. Et là, pour le coup à deux, ça n'ajoute pas, ça ajoute pas des masses de temps quoi. Euh, sinon, euh, quelque chose qui a salué dans le jeu, c'est euh, la diversité des personnages qui sont représentés. Oui. Euh, t'as vraiment, euh, bah t'as des hommes, t'as des femmes, euh, t'as un chien, euh, t'as une plante, t'as, <rire> une, tu as une personne en situation de handicap, euh, ouais. en fait, tu as, euh, t'as un enfant, t'as, voilà, as des personnes de couleur, euh, as, voilà, je trouvais ça. Euh, non, je trouve. Mais ça cool.
0: Effectivement, c'est super à, à signaler que c'est. Euh... C'est effectivement pas euh, que euh, des personnes blanches, euh, jolies, euh, minces, euh, non non, il y, y a de tout et c'est super. Et, et au niveau éditorial, euh,
1: franchement j'ai pas grand chose à reprocher, Alors, je trouve pas les illustrations dingues, en particulier celle de la boîte, je trouve c'est pas très très attrayant, c'est pas très engageant, euh, quand on regarde le, la couverture, euh, je trouve pas ça... Euh... Ouais, ça va pas vraiment attirer beaucoup de challenge je pense. Mmh. Euh, mais euh, au niveau éditorial, dans la boîte il euh, y a eu des efforts. Il y a des décors différents. C'est dans les ouais. paravents, en fait, t'as des petits ouais. décors. Donc du coup, tu peux. Enfin, euh, c'est pas rare que les gens ils choisissent vraiment leur décor en début de partie. Euh, tu peux mettre soit un plancher, soit des pavés. Euh, t'as deux tables avec des décors différents. Euh, voilà quoi. Donc euh, c'était pas
0: obligatoire, ils l'ont fait. Ouais, dans l'extension pour 5 ou 6, les décors sont différents ou ça reprend ouais, des ils ont décors
1: mis... Non, non, ils ont mis des décors différents. Génial.
0: Euh, ouais. Et le matériel est plutôt bien.
1: Enfin, euh, vraiment, les, les standys, ça marche très bien et mmh. ça, ça, ça sert le jeu. Hein. Je veux dire, il n'y aurait pas fallu des figurines, hein, ça n'avait aucun sens. Et euh, alors, donc, en revanche, ce qu'on peut regretter, c'est que c'est produit en Chine. Alors qu'il ouais. n'y bon, a, a que du carton, quand même.
0: Et que du carton,
1: ouais. C'est dommage. Y a les standys en plastique, Bon, bah ça, ça aurait peut-être été importé de Chine, mais bon, au moins, il mmh. n'y aurait eu que ça voilà c'est un,
0: un peu dommage mais alors moi j'ai une j'ai une question parce que euh... vas-y ouais. Donc on, on l'a dit, les, les gens sont différents. Ils ont, ont surtout des, des habits qui sont souvent monochromes pour qu'on puisse euh, les identifier ah un oui. peu plus facilement. Ah, tu
1: dis la dame en violet, la dame en jaune, ouais. euh, le bah monsieur en a, costume rayé.
0: <rire> on a commencé à, lui, à leur donner des noms parce que en fait euh, l'esprit humain ça marche vachement mieux. Parce que nous on a un John Malkovich. Hein, c'est ah, celui <rire> qui est un peu vieux et un peu chauve. C'est John Malkovich. Ouais, et, ouais. Euh, et je sais pas si vous avez commencé à faire ça, vous ou euh, c'est juste nous qui non, qui, je pense mettons, que c'est vraiment ouais.
1: chez toi, j'aime bien faire ça. Ouais. <rire> ouais. Ah non, non ou alors ils ont des noms, des noms différents en différents... fonction des parties, mais surtout quand tu les présentes à la fin, tu sais, euh, parce que tout le monde n'est pas en train de regarder pile, tout le monde mm. est en train de montrer l'enveloppe. Tu sors l'enveloppe, tu montres, et puis après tu sors les cartes, donc euh, du coup, l'enveloppe après elle n'est plus forcément dans ta main. Quoi. Donc du coup, tu dis plutôt vraiment. La dame en violet, euh, tu vois, ouais. plus des trucs un peu plus euh, standards, quoi. Voilà. Et puis, en plus, enfin euh, toi, tu joues beaucoup avec les mêmes personnes, tu joues beaucoup en famille. Oui. Euh, moi, je joue souvent avec des groupes différents, donc mmh. si je commence à leur donner des noms, euh, une partie <rire> à l'autre, euh, les gens, ils vont être paumés, quoi. Donc, euh, mais ouais, 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 ouais bon, sûr. Je, trouve pas, je trouve ça plutôt sympa. Limite, tu mmh. pourrais même les écrire sur les, les petits hein, si tu les enlèves ouais. pas, euh, les socles, là. Hein. Pour finir de signaler quand même, euh, donc j'ai dit qu'il y avait une extension pour jouer jusqu'à 6 Il ouais. euh, y a une extension effectivement qui est disponible sur le site de l'éditeur qui s'appelle Avant Première, qui rajoute des personnages euh, différents. Euh, donc euh, en fait, tu vas en écarter 3 et en mettre trois d nouveaux. D'accord. Et ce sont des stars. Donc du coup, il y a des cartes euh, d'exigence qui vont avec. Ok. Euh, et puis euh, ils vendent aussi des kits de luxe ils appellent ça, qui sont des, euh, des standies mais en plastique au lieu d'être euh, en, en carton et qui sont transparents du coup. C'est-à-dire que normalement les standies autour des personnages il y a un grand bord blanc et là ils sont, bah, ils sont transparents. Donc ce qui fait que je pense que c'est plus compliqué de cacher les gens en vrai. Mm. <rire> Donc, je ne sais pas si c'est vraiment bien en fait en plus. Des... Alors, je pense que ça fait des trucs plus jolis, c'est vrai mais déjà bah, c'est du plastique ça coûte euh, assez cher du coup quand même hein, pour ouais. euh, si tu veux te faire le set complet et puis, euh, <rire> et puis en plus je pense que ça devient euh, je pense que ça ouais ça, ça complexifie le jeu sur le fait de cacher euh, les personnages donc euh, je, je le recommanderais pas mais euh, mais ça doit être joli
0: d'accord euh,
1: voilà, bah écoute, en conclusion, euh, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime les jeux avec de l'interaction. Là, euh, on peut vraiment pas dire qu'il y en ait. Euh, on peut dire qu'il y en a presque pas. Euh, en plus, je suis pas forcément amateur de la variante avec les enchères, donc tu vois, j'aurais même tendance à la diminuer, mmh. limite, à l'interaction. Euh, je sais pas, ça me... en fait, ça me propose un... déjà un jeu finalement original, parce que je trouve pas grand chose qui ressemble à ce genre de jeu. Ouais. J'aime beaucoup la composante spatiale, donc là il y a vraiment, euh, je veux dire, enfin, ça repose vraiment sur le, sur le principe de la spatialité. C'est vraiment, euh, je veux mettre un tel à côté d'un tel, lui devant, l'autre derrière. Euh, <rire> ouais. Et euh, bah écoute, ouais, j'ai toutes les parties que j'ai faites, j'en ai quand même déjà fait 7 ou 8, euh, et ben j'ai toujours passé un bon moment. Et puis euh, j'aime la, la phase de résolution alors que finalement elle est assez longue. Euh, Toi, c'est un jeu qui propose plein de contradictions mmh. et, et, et ben, je me rends compte que je l'apprécie, quoi. Donc il y a, il a ce petit quelque chose en plus euh, dans son originalité qui fait que, euh, ouais, qui fait que ça passe, ça passe très bien chez moi. Et c'est clairement le jeu que, ouais, tu peux sortir, euh, avec tout le monde, quoi. Il donne à partir de 10 ans. Euh, je pense que 10 ans, pour les la partie avec les enchères, oui. Euh, avant, mmh. euh, je pense que tu peux jouer à 8 ans euh, si
0: joues sans les enchères. Euh, je peux, je, je peux confirmer qu'en tout cas ici oui, ça joue à partir de 8 ans sans les enchères ouais. Ouais, ouais. Et ça joue très bien, ouais. J'ai
1: pas encore osé jouer avec mon fils. Il a 7 ans. En fait, l'occasion s'est pas présentée en vrai. Mmh. Mais je pense qu'il pourrait jouer. Je m'en fais pas trop trop. Et c'est marrant parce que c'est pas, euh, je sais pas toi, dont Panic Game ils font beaucoup de jeux avec des licences assez fortes, euh, toi du manga des choses comme ça, ouais. et là je ne la pas du tout là-dessus, quand on nous a dit euh, c'est dont Panic Game qui fait la localisation j'ai fait, ah bon, t'es sûr <rire> <rire> ouais. pas bonne pioche pour eux, moi je, je pense voilà. c'est étonnant d'ailleurs que le, le jeu était d'abord édité chez Corax Game qui a un éditeur étranger, alors que l'auteur est français, euh, le jeu avait remporté euh, un prix à, un prix à Games, France, ouais. etc. Ouais, C'est assez étonnant. Voilà. Bah, je ne sais pas, toi, ce que tu en as pensé au final
0: bah, je... C'est très amusant parce que quand j'ai vu qu'il y avait besoin d'un smartphone, je me suis dit qu'en fait, il y avait une application et que quand tu prenais la photo, ah, ça te calculait oui. les points automatiquement. Et ah, que c'était alors... un jeu où il y avait vraiment une solution.
1: Non, alors l'auteur m'en a parlé de ça, qu'il aurait bien aimé qu'il y ait une application développée pour compter les points, mais ça lui paraissait déjà très très compliqué. <rire> ouais, et ça me, tu voilà, Hors de prix, quoi, ouais. Ouais, non, ça me paraît compliqué, effectivement.
0: Et après, en fait, en découvrant et en voyant qu'en fait, les exigences sont distribuées au hasard et donc il bah, n'y euh, a pas de solution, il n'y a pas une solution optimale qui existe, j'ai trouvé que c'était très euh, déculpabilisant, en fait. Alors que quand on joue à Cluedo ou à Cryptid, euh, il faut trouver une solution optimale et il faut vraiment se casser la tête. Donc c'est vraiment une autre proposition. Là on est, on est relax, on prend les trucs, ça marche, ça marche pas. C'est comme dans la vraie vie. Il euh, y a machine, la reloue. Et eh ben écoute celle-là, je vais même pas la mettre <rire> sur la photo parce que... Pff, eh, ça va quoi <rire> c'est ça <rire> je fais ça sur mon temps libre hein. je vais pas non plus en plus euh, voilà et euh, et du coup aussi pour euh, pour y jouer avec les enfants le fait de montrer tout de suite que il euh, ben y a des trucs qui pouvaient ne pas marcher, où il y avait des exigences qui étaient euh, non réconciliables pour des personnes, bah c'était ouais voilà déculpabilisant et donc il n'y avait pas euh, de faute à avoir que un point au lieu de trois, ou trois au lieu de six, et que du coup ça, ça le rendait d'autant plus abordable. Et, euh, et je pense que c'est bien qu'il reste aussi abordable que ça, parce que ouais il est, il est unique, il est frais, il est organique, il est gentillet... Euh, ça parle à presque tout le monde, hein, quand on a eu un petit peu de ce genre d'optimisation sous contrainte euh, à devoir faire. C'est super cool de, euh, de pouvoir y passer qu'une demi-heure. Et, euh, et ça aussi, ça fait partie des trucs positifs là que tu soulignais, c'est qu'effectivement, on n'y passe pas euh, 90 minutes. 90 minutes, je pense que ça aurait été trop long pour ce genre d'expérience de, politique. Mmh, ouais, ouais. Mais là, c'est juste ce qu'il faut c'est
1: vrai qu'on est vraiment je trouve dans un sentiment positif à la fin de la partie ouais. t'es pas en train de te dire toi si t'as enfin, si as fait un mauvais score t'es pas en train de te dire t'as raté ta partie tu fais tu j'ai toujours eu le, le réflexe inverse et j'ai remarqué ça aussi autour de la table les gens ils font waouh mais t'as réussi à faire ça tu vois ils, ils vont mmh. ils vont complimenter celui qui a fait un truc vachement balaise qui a fait beaucoup de points il fait wow, « Waouh, putain, ouais, ouais, t'as mis 12 points, plus 12 points, t'as fait les deux... Euh, t'as fait deux persos VIP euh, avec leurs trois exigences remplies. Waouh, wow, euh, trop bien, quoi. » tu vois putain, moi, j'avais... Lui, je l'ai même pas mis, j'avais pas d'infos dessus. » Et voilà, quoi. Voilà, on est vraiment dans une espèce de positivité. Alors, je sais pas mmh. vraiment ce qui crée ça, au final. Alors, il y, y a le fait où tu construis quelque chose, ça, c'est toujours quelque chose d'assez satisfaisant dans les jeux, quand hein, tu construis des choses. Ouais. Là, tu places des gens, pas, hein, mais c'est un côté construction constructions. Et euh, ouais, je pas... Dans toutes les parties, on est toujours sorti quelque chose de plutôt positif. Quoi. Pas de dévaluation des gens. Non. Euh... Donc, euh...
0: Ouais. Oui, et puis surtout la plupart, enfin là moi dans mon expérience, quand quelqu'un a un mauvais score, c'est que ben un peu par malchance, euh, c'est la personne qui a vu euh, deux enveloppes de moins que euh, les autres joueurs, quoi. Mm. Donc il lui reste un ou deux bonhommes qu'il a pas mis parce que pff, je sais absolument pas ce qu'ils veulent. Et donc c'est pas grave quoi, c'est pas que j'ai mal fait, ouais, c'est juste que j'ai pas, de pas eu de chance ouais. et je sais ouais, pas ce qu'ils veulent ouais. cela. <rire> ouais. Donc ça va quoi, c'est pas... Voilà, pas culpabilisant comme expérience, ouais, c'est super positif.
1: Voilà voilà, bah écoute je crois qu'on a fait le tour. Yes. Donc c'était le Cliché du siècle, un jeu de Anthony Nouveau qui est illustré par euh, Ronnie Libor, euh, euh, pose gay Soren, Medding et euh, Maja Brosek, c'est édité par Corax Game, ça a été localisé par Don't Panic Game, ça joue de 2 à 4 joueurs mais donc il faudrait compris qu'il y a une extension pour jouer jusqu'à 6. À partir de 10 ans mais donc si vous jouez sans les enchères, vous pouvez attaquer à 8, sans trop de problème. 45 minutes, fabriqué en Chine, 39,90€ à la caverne du Goblin. Voilà. Bon ben bah, merci Twin, Et
0: eh ben merci Cyrus et en plus on a refait une émission où on avait joué chacun au jeu présenté par l'autre.
1: Oui, voilà, avec euh, des regards du coup euh, complémentaires. Euh, voilà. Bon, moi j'avais joué qu'une seule fois à 4-1, mais... Euh... <rire> 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 bah, pas, tu mettras un pas, commentaire
0: euh, quand tu re auras rejoué. Rejouer. <rire> ouais, si
1: c'était vraiment toujours aussi bien. Et comment, comment j'ai trouvé les parties à deux.
0: Voilà. Yes.
1: bien. Bon, ben, on va, on va se quitter là. On va dire au revoir à nos auditeurs et à nos auditrices. Donc, ouais. Si vous avez aimé cette émission, ben, n'oubliez pas de venir nous le dire sur le site. Euh, pareil, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez venir nous, nous dire pourquoi. Euh, sachez que si vous voulez nous aider, nous remercier, euh, tout ça, tout ça, ben, vous pouvez le faire en nous faisant un don via Utip ou via PayPal. Euh, donc on rappelle euh, c'est encore le moment d'en parler euh, qu'on a quitté enfin on va quitter la plateforme Tipeee donc là on est en phase de transition donc le Tipeee fermera d'ici fin décembre donc si vous êtes tipeur ou tipeuse euh, ben, pensez à changer de mode de, de contribution hein, vous pouvez passer par UTIP par Paypal ou euh, nous contacter directement pour qu'on euh, vous donne les coordonnées bancaires si vous voulez nous faire un virement direct c'est possible aussi voilà mmh. Et donc, euh, les commentaires les réseaux sociaux mmh sur Discord aussi, n'oubliez pas, vous pouvez venir sur Discord, il y a pas mal d'échanges qui se font euh, après la diffusion des émissions sur mm. Discord, on enrichit pas mal euh, les discussions
0: et les débats donc euh, venez participer, vous trouverez le lien dans la page d'accueil du site et on se retrouve la semaine prochaine pour une interview consacrée à l'incontournable Bruno Catala ouais, c'est bien dit, effectivement <rire> et le mois prochain vous retrouverez un nouveau duo dans l'émission Jeux du Mois a très bientôt et d'ici là, jouez génial. bien